0: Silence en joueur 1 Cario bonjour <muches> Au programme cette semaine, on va parler de Maquette, de Rhythm Doctor, de Fight in Tight Spaces et de Curse of the Dead Gods, deux euh, jeux en Early Access sur quatre, un qui vient tout juste de sortir d'Early Access. Bref, un programme très chargé mais un programme réjouissant. Et pour euh, m'accompagner dans cette aventure, euh, j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron. Salut Julie
1: Salut Erwan. Comment ça va Bah ça va très bien parce que moi j'ai pas eu à prononcer euh, successivement euh, Rhythm Doctor et Fights in Tate Spaces. Ah, il est terrible ouais, celui-là. Ouais, ah, ouais, et à <rire> enchaîner sur,
0: sur euh, Curse of the Dead Gods, c'est aussi euh, c'est aussi pas mal. Finalement, pas mal. on aime bien maquette. Enfin, le nom au moins.
1: Le nom, le nom le nom est plutôt sympathique, ouais. <rire> non, mais sinon on pourrait dire euh, la malédiction des dieux morts. Ça, ça marche très bien. Ça
3: aussi. sonne bien en français. Hein,
1: oui. ouais, ouais, c'est je je un ça jeu sonne français. Trop français.
3: Bien. Mais oui. Et sinon, c'est combat dans des dans des pièces renfermées.
1: Petit et nom. Patrick Elio, je voulais
0: quand même, Patrick Elio, bonjour Patrick
3: Salut Erwan, salut Julie, vous allez bien, tout ça, la pêche Mais oui,
1: la mais pêche, oui,
0: la mais pêche Je n'ai oui. <rire> euh, pas parlé évidemment du reste du programme, le comme -com, la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, comme chaque semaine, évidemment. qui nous fait le plaisir, l'honneur et le bonheur hebdomadaire de, euh, de nous envoyer sa chronique sur les Jeux de Société. Bref, le programme c'est parti, et puis on, bah, on va commencer avec toi euh, Patrick, avec... Mmh des nouvelles d'un monstre de l'espace qui revient dans
3: les jeux vidéo, qui est ouais, Est-ce qu est est qu'on est qu fait le bruit, là Vous savez, le bip, 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 Évidemment, on parle de Alien, hein, avec ce... Vous savez ce fameux marqueur de présence, de, de mouvement qui est bah, emblématique hein, des, des films. Alors, bah oui. Alors, des nouvelles d'un prochain jeu Alien qui s'appelle uh, Alien Fireteam euh, qui arrive euh, milieu de cette année. Donc, on, on va attendre ça euh, évidemment avec impatience. Pourquoi j'en parle Parce qu'une longue vidéo euh, est sortie en fait, qui a été, euh, a été publiée chez euh, chez IGN. Donc, une interview, une interview en fait. C'était c'est du gameplay. On a une bonne vingtaine de minutes, je crois, de gameplay avec euh, euh, des développeurs qui sont interviewés, qui expliquent un un petit peu leur, leur, bah leur projet. Euh, c'est un nouveau studio qui travaille dessus. Il s'appelle Cold Iron Studios qui s'est monté il y a déjà quelques années. Je crois que c'est un studio, euh, c'est un projet qui est qui, voilà, qui en... Comment dire en fabrication depuis, depuis un petit moment, il, y a eu des, mmh. va, il a été racheté, repris, on, on sait que la licence c'est compliqué, la licence Alien, donc c'est du Fox qui a été repris par Disney, donc tout ça, il y a eu pas mal d'allers-retours de, de, dans tous les sens. Ce qu'on sait, c'est que donc, Cold Iron Studios, ce sont des gens, ce sont notamment des anciens de Cryptic Studios, je crois, donc euh, des gens qui sont passés par Neverwinter, par Magic, par Star Trek Online, donc ils savent à la fois euh, voilà, gérer de la licence et puis mettre un petit peu de composants RPG. Donc, au niveau, euh, au niveau ambiance, on est dans des événements suite. Euh, 20 ans après la, la trilogie euh, originelle de donc des films Aliens, mm -hmm. on est sur du shooter. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus ambiance Aliens. Que Alien, mm. le huitième passager. Julie, je sais que ça va te parler tout de suite quand on met un curseur comme ça. On est ouais. sur de l'action pure et dure. On est sur du shooter vu troisième personne en équipe. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un titre qui va mettre le focus sur du jeu multijoueur. Mais attendez, ne partez pas, hein, ne partez pas. On peut quand même jouer en solo. <rire> c'est important. Il y a aussi un mode solo. Tout ça, c'est expliqué dans, le, dans cette vidéo. Euh, on joue en solo avec deux boats qui nous accompagnent. Donc on peut tout à fait jouer en solo. Mais le cœur, évidemment, ça va être de jouer avec des potes euh, et de se retrouver dans le frisson de Aliens, hein, le film de James Cameron, avec euh, petites escouades comme ça qui se retrouvent submergées de, de, de monstres d'aliens. De, euh, plusieurs classes de personnages sont, sont annoncées euh, Quatre campagnes avec trois missions euh, chacune ça a l'air intéressant allez voir cette vidéo moi elle m'a fait envie alors que tu vois le côté multijoueur ne me parle pas plus il faut rappeler qu'on sort on, on, pour certains on se remet à peine de Alien Isolation qui était oui, l'autre pendant enfin, la, 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 la
0: licence la licence Alien a été tellement euh... ah bah oui. respectée
3: euh, oui, par mais euh, Alien
0: Isolation, euh. eh oui. ça. mais Erwan, mais...
3: quelle est li... c'est quoi l'ADN les licences aliens Ça pose plein de questions parce que effectivement, Isolation c'est un retour à l'ADN de base. Ah, tiens ça, j'ai posé mon... mon point ADN. je vais, je vais de <rire> de dessus, mais On était sur la quintessence du film originel de, de Ridley Scott. Euh, mmh. Là on est vraiment sur l'autre école, c'est l'école ouais, aliens, aliens où on a une profusion mmh. de monstres. Et là, là quand tu vois mmh. les vidéos, c'est vraiment il y a flagrant. genre six xénomorphes il ouais, ah ben, y a il voilà, y a plein de nouvelles il y a des nouvelles races, je crois, qui ont été créées pour pour le jeu donc euh, c'est donc intéressant mais en tout cas ça, okay. ça, franchement ça fait envie moi j'ai adoré évidemment le parti pris des Relations avec quelque chose de très cinématographique là on, a, on est vraiment sur de l'actionneur mais moi je vais le suivre de près et puis ce qui est intéressant c'est bah, le jeu en équipe en multi ça va être énorme euh, ce que s'expliquent ce qui, ce qui, ce qui, euh, les développeurs c'est que dans les niveaux de difficulté on pourra mettre du friendly fire vous imaginez un peu le stress est-ce qu'on va retrouver vraiment ces oh, séquences ouais, ouais. De, de Aliens avec euh, tirer sur son pote parce qu'on est submergé enfin, en tout cas voilà j'étais très réticent à l'annonce du multi. Okay. Et quand j'ai mmh. vu les vidéos, euh, bah, je vais suivre ça de près. Donc, cette année, on, on en reparlera évidemment en, ton, en temps voulu. Ouais. Euh, un petit mot sur Minecraft Dungeons. Euh, vous savez, c'est cette, cette déclinaison du fameux Minecraft qu'on ne présente plus. Donc, Minecraft Dungeons, c'est du dungeon crawler euh, euh, tiré euh, du, bah, de l'univers Minecraft. C'est sorti il y a moins d'un an et je crois que ça tape déjà les 10 millions de joueurs. Donc, c'est plutôt une réussite pourquoi j'en parle aujourd'hui Déjà parce qu'il est dans ma liste de jeux à faire, donc peut-être qu'un jour, il faudra qu'on qu revienne dessus et qu'on qu explore le sujet. Non, j'en parle parce qu'il y a une news arcade et c'est rare, hein, de l'actu borne d'arcade, c'est assez rare mm -hmm. pour qu'on en parle. On a eu une annonce donc, de borne d'arcade Minecraft Dungeons, euh, qui est développée donc, par Mojang, évidemment, le, le, le créateur de la licence, mais avec mm -hmm. euh, en partenariat avec Play Mechanics. Euh, ça se présente sous une borne, la forme d'une borne d'arcade jouable à 4 en fait, avec quatre postes de commande. Euh, c'est décliné dans un premier temps sous forme de Test en Amérique du Nord, ça devrait peut-être arriver en Europe. Alors, donc, sous quelle forme Parce qu'on n'a plus beaucoup de bandes, de salles de bornes d'arcade aujourd'hui. On sait que le con, enfin, enfin, voilà, les, les contingences aujourd'hui sont assez <rire> compliquées pour installer des bornes, mais je trouve que l'idée est bonne, notamment le fait que le jeu emploie donc dans sous sa forme arcade des cartes physiques, c'est-à-dire qu'on garde, ses, on a des cartes euh, carton hein, avec soi qu'on emmène, euh, qui permet évidemment de garder ses, ses sauvegardes, ses, ses, ses specs personnels, etc. Donc Affaire à suivre, c'est très loin pour l'instant, mais oui. l'idée est bonne. Et puis, bah, là, de l'actu arcade, on en parle. Je termine sur un, un coup de cœur euh, avant même la sortie d'un jeu. Ça s'appelle Before Your Eyes. Pour l'instant, on n'a eu qu'une annonce. Euh, une annonce de jeu donc, qui arrive le 8 avril prochain sur Steam. Euh, alors C'est édité par Skybound Games. Ce n'est pas un nom inconnu, hein, c'est quand même les gens de... De, vous savez, du créateur de Walking Dead qui avait, repris, euh, qui avait repris la dernière saison de The Walking Dead, hein, qui nous était arrivé chez Telltale, avec, vous vous toute cette histoire du, du studio qui avait repris euh, le, la saison qui n'était pas finie, qui avait réédité. Euh, donc, eux, ils sont évidemment très orientés, euh, donc c'est le, le studio de Kirkman, très orientés euh, jeu narratif, peut-être expérimental. Donc là, ils ont signé un titre qui est développé par Goodbye World Games. Euh, goodbye World Games, tout est dans le titre. Je trouve que c'est euh, assez déprimant. Mais, non, non, mais c'est intéressant. C'est un collectif d'auteurs de Los Angeles euh, qui travaille depuis de longues années sur ce, sur ce projet. Alors, pourquoi j'en parle J'en parle pas seulement parce qu'il a un cachet visuel qui fait envie quand on voit la bande-annonce. C'est qu'en en fait, il repose sur un principe intéressant euh, lié au clignement des yeux. C'est-à-dire que l'interaction de ce titre. Euh, voilà qui s'annonce est une, une aventure graphique. Euh, L'interaction ne sera pas à la manette ou à la souris, mais via le clignement des yeux. Euh, le pitch, c'est que a priori, on va incarner un personnage qui est mort. Ouais ouais non mais l'ambiance elle est un peu pesante mais c'est mignon et en fait on va revivre des, des séquences de notre existence passée et en fait le clignement des, des yeux va enclencher l'interaction c'est-à-dire euh, certainement passer d'une séquence à l'autre parce qu'on va multiplier des passages comme ça non euh, ça va pas être linéaire mais on va passer d'une séquence à l'autre du fil de la vie de ce personnage et cligner des yeux va nous va nous faire passer d'un moment à l'autre et certainement peut-être développer d'autres interactions je trouve ça intéressant je trouve mmh. que le, le projet euh, fait envie sur le papier évidemment on en reparlera, je pense, ici, parce que ça va nous intéresser. On va voir ce que ça donne au final. Mmh. Euh, est-ce que ça fonctionnera pour les binoculaires avec des lunettes Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne peut pas être fatigant aussi Parce que c'est pas quelque chose de, de, voilà, de spontané. On va voir ce que ça donne. Euh, je me dis aussi, est-ce que ça n'aurait pas pu être utilisé plus dans quelque chose comme un jeu d'horreur, par exemple, où on aurait dû ne pas cligner des yeux face à une scène un petit peu tendue Est-ce que c'était pas fait pour être sur Kinect est-ce que Kinect repérait les... les... Euh, je ne sais forcément. pas si... Euh,
0: on ouais, n'est peut-être pas sur cette précision. On est peut-être sur autre hein. chose. Mais en tout cas, là, c'est sur la Même webcam si qu'on a bien tous sur nos PC. La... Ouais.
3: Aujourd'hui, évidemment, euh, vu les circonstances, on a tous une webcam. Et euh, donc, voilà, ça va être intéressant. Euh, pitch intéressant. Euh, on va suivre ça de près. Sur
0: l'univers, euh... il y a un petit côté euh, sur les images qu'on qu mmh. qu voit déjà. Il y a sur un le petit trailer, côté
3: hein. Edith Finch euh, qui, euh, qui ouais, est assez... Qui... Euh... Et puis... Ouais, ça fait envie, donc on... attention, hein, Voilà, le, le principe est bon. Et je termine sur le, le Play at Home, Sony qui offre des jeux dans le contexte évidemment du confinement. On avait déjà eu euh, la, la compilée Uncharted il y a quelques années, donc allez-y, euh, vous pouvez télécharger le dernier Ratchet Clank sur PS4 ou PS5, c'est une bonne initiative, euh, gratuitement, vous téléchargez, pas besoin de sur PS Plus ou autre, il faut y aller, c'est maintenant. Voilà, Il y a d'autres titres qui vont arriver, donc on, on salue l'initiative de, de Sony sur Play at Home. Voilà.
0: Cool Julie, des nouvelles, euh, des nouvelles de Harry Potter
1: Des nouvelles d'Harry Potter Ouais, c'était pour faire suite en fait, euh, à une annonce dont on avait parlé, enfin euh, une annonce, euh, une actu dont on avait parlé il y a quelques émissions, euh, sur euh, Troy Levitz, donc qui, est, qui était lead designer sur Hogwarts Legacy. Euh, en fait, donc, sa chaîne YouTube a été exhumée, et on y avait découvert donc, des vidéos où il avait des prises de position anti et euh, sympathisantes envers le Gamergate. Et là, il y a quelques jours, il a annoncé sur Twitter qu'il euh, quittait Avalanche précisant que ce n'était pas du tout dû enfin euh, en gros euh, il peut pas il pourra pas en parler avant le 12 mars date de fin de son contrat mais euh, il, il, quand il a vu les premiers commentaires qui appelaient enfin euh, qui disaient mais il a été cancel, etc c'est honteux euh, lui a dit non pas du tout pas du tout euh, c'est pour une autre raison que, que, que je m'en vais donc euh, c'est assez curieux enfin apparemment donc Warner Bros et Avalanche étaient pour qu'il reste donc à voir en fait pour quelle raison il a décidé de partir on en saura plus euh, prochainement euh, mais ce qui, est, euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que euh, donc euh, Hogwarts Legacy, donc ça fait quand même un moment que le, le projet est un peu dans la tourmente. Euh, mm -hmm. de, notamment, euh, bah, il, y a, il y a des personnes qui s'étaient un peu désolidarisées du projet euh, suite aux propos euh, transphobes de J.K. Rowling. Et il euh, mm -hmm. y a des personnes, en gros, des, de l'équipe de développement de d'Hogwarts Legacy, qui ont exprimé, enfin euh, qui ont précisé à Bloomberg, bah, Jason Schreier, euh, euh, que euh, ils se battaient justement pour rendre le jeu le plus inclusif possible et euh, montrer, en fait, le, mm. leur envie euh, de faire un jeu réellement progressiste et à rebours des positions de J.K. Rowling. Et euh, donc, en gros, euh, ce qui a été révélé il y a quelques jours, c'est qu'on pourrait donc euh, customiser son personnage et faire un, avoir un personnage transgenre. Donc voilà, à voir comment euh, tout ça va évoluer, à voir ce, pourquoi Troy Lévite est parti, mais euh, je, je me demande, on va suivre ça, quoi.
0: Ouais. Ouais, C'est 2022, hein, toujours 2022. Toujours 2022. Euh, 2022. Euh, voilà. <rire> Ça a été reporté d'un an. Quand même, euh, ce jeu, par rapport euh, aux nouvelles de cette dernière semaine, on signale euh, quand même... Que le premier épisode de Tell Me Why euh, est passé en gratuit côté Dontnod c'est-à-dire cette série de trois, en trois épisodes hein, sorti euh, l'été dernier euh, donc euh, c'est dispo sur Steam enfin sur PC et Xbox parce que c'est encore un truc les trois épisodes sont sur le Game Pass hein, pour, euh, pour les abonnés c'est déjà euh, un,
3: un, un bon tronçon hein, le premier épisode dans mon souvenir c'est déjà deux petites heures de jeu et puis
0: euh, et en ouais. même temps ça permet aussi voilà, de, je pense qu'on découvre l'univers on sait après, euh, après un épisode on sait si on on a envie de voir la suite euh, et tout ça, euh, je, je signale parce qu'on on avait parlé de notre interview euh, de, de Oscar Gilbert qui est paru le week-end dernier dans Libération, que vous pouvez toujours retrouver sur Libération.fr si vous êtes abonné, mais je sais que vous êtes tous abonnés, c'est formidable, euh, et quand même, euh, une des autres news euh, de la semaine, c'est quand même la confirmation du rachat de Bethesda euh, mmh. de Zenimax, donc. Euh, par Microsoft euh, suite à l'approbation euh, de ce rachat le 8 mars par la Commission européenne. Donc voilà, tout est euh, le champagne. Euh, le champagne a, a été euh, sorti du frigo euh, côté Btsa et côté Microsoft. Ils sont tous très contents. Bizarrement, hein, je ne comprends pas. Mais ils ont tous, ils ont l'air tous hyper ravis du, du truc. Euh, Spencer évidemment, Phil Spencer n'en peut plus. Hein, il, est, euh, il est, il est, il est, il est, au, il est au taquet. Euh, il a quand même précisé donc euh, qu'il allait avoir des arrivées sur le Game Pass euh, de, mmh. jeux, euh, de jeux de Bethesda, donc des jeux historiques pas le cas Bethesda. C'était pour enfin,
3: Il n'y avait pas encore de, de gros titres à ma Bethesda. Ma
0: connaissance. Je ne je, 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 je suis pas sur le Game Pass mais en ce moment. Mais bah, là, ils là, vont là, mettre le, le turbo quoi. Ouais, euh, on parle, alors on parle, hein. pour l'instant c'est du stade de la rumeur, euh, mais je l'indique je quand même, il mmh. euh, y a des choses sur The Evil Within, mmh. euh, avec les DLC bon, et le truc comme ça, et il y a aussi éventuellement, mais alors ça c'est euh, rumeur plus plus, mais euh, du euh, Skyrim Fallout 4, euh, en termes de nombre d'heures de jeu qui débarquent d'un coup euh, sur le Game Pass, est est, euh, on est pas mal. En même temps, qui n'a pas fini Skyrim sur trois plateformes euh, différentes euh, C'est
3: voilà, Après, il se, il se refait. Non, ça pose la <rire> question. On en a déjà parlé, je crois. Là, effectivement, c'est confirmé, mais on avait déjà un petit peu évoqué le, bah, ce rapprochement euh, qui est stratégique, hautement stratégique. C'est une belle prise pour Microsoft. Après, la question, ça va être le... Est-ce qu'ils vont mettre la main sur des exclus On en avait déjà parlé. Est-ce qu'ils vont euh, ça, voilà, sécuriser ça, ça, des un, gros un titres
0: Un des ouais. points de Spencer, mais qui est très flou encore. Ouais. Il a <rire> précisé que certains des <rire> prochains jeux de avec de les <rire> « Certains des prochains jeux de Bethesda seront des exclus Xbox et PC. » Alors, ça veut dire quoi, certains des prochains jeux C'est très flou. Ouais,
1: c'est hyper On flou. On ne sait pas. C Après,
3: tu as, as des jeux mineurs, mais tu as aussi, évidemment, les, les, les locomotives, hein, les Doom, les, euh, bah, les, oui, les gros grosses machines chez eux. Mmh. S'ils mettent une exclue euh, sur, euh, sur un titre comme Doom ou pas, Wolfenstein, ça peut faire mal, ça peut taper fort. parce que
1: Ou vos voilà, bon, bon, exclus par exemple Indiana
3: <rire> Jones ben ça, 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 ça paraît complètement après je sais pas on parlait tout à l'heure de, de Minecraft Dungeons il est Xbox un jeu Xbox studio si je dis pas de bêtises mm -hmm. mais tu vois le jeu est décliné sur Switch et autres donc Là, oui, voilà il y a évidemment y a une porte ouverte mais euh, c'est vrai que Bethesda c un, voilà, on sait que c'est un studio enfin, c'est une marque très gamer qui a vraiment une, une reconnaissance donc ça peut être stratégique de dire bah, on, on, voilà, on coupe les vannes au prochain Doom ça serait, ça serait mortel de dire il est que Xbox ou, ou PC ça ferait très mal euh, bah, aux écuries, enfin. Donc j'imagine que Sony doit un peu une petite goutte de sueur, l'entendant ça. Tu vois, avec le... en plus on va en garder certains, et tu sais pas. Donc, ouais. Euh... Ouais, voilà, bah, pas est...
0: On, on est on est sur de la contre-offensive. Hein. On se rend bien mm. compte de toute façon que bah, Sony est encore en position dominante hein, sur le sur le marché. Donc c'est euh, très dominante hein, même. Mais c'est hein, pas rien.
3: Bethesda, c'est en term... encore une fois de par rapport aux gamers à la puissance des licences, c'est pas rien. Hein. C'est quand comme euh... un gros morceau. Tout à fait. Et, euh... Il est joueur, Spencer, à sortir ça. Il est joueur. Il s'amuse. Les...
0: <rire> Le com' des com' de la semaine dernière, on commence avec Jean-Paul Cartable qui dit euh, ah. « C'est mon premier message après 10 ans d'écoute euh, ». Oh, en Jean-Paul je... Je voulais non, revenir sur la remarque de... Ça te concerne, donc c'est... Voilà. Ah mince. Euh... Non. Bah non, pas mince. C'est le hein, SAV euh... de l'émission. Je, <rire> revenir... je voulais revenir sur la remarque de Patrick concernant les adaptations d'arcade, son rapprochement ah, oui. avec la tradition orale. L'adaptation ah, oui. libre était extrêmement bien vue et frappant. Il euh, y a beaucoup de gens hein, qui ont beaucoup aimé euh, ton... ton analyse sur les adaptations hein, des jeux ah, d'arcade oui, et, et ce... ce genre de choses. Il mmh. y a beaucoup de commentaires là-dessus. Euh, comme Patrick, je crois, j'ai découvert Ghost and Goblin sur Strat CPC et eh j'en bah gardais bah un assez. Attends, laisse-moi finir. laisse <rire> et j'en Garder et j'en gardais un assez mauvais souvenir. En regardant un long play sur YouTube, j'étais assez surpris. C'était nettement moins raide et laid que dans mon souvenir. Mais comparer les différentes adaptations, je me suis retrouvé tard dans la nuit à regarder les différentes et nombreuses adaptations du jeu sur les différentes machines de l'époque. Quel plaisir, au-delà des limitations techniques propres à chaque machine, les couleurs chatoyantes de la palette du CPC 6128, les couleurs délavées du Commodore mais la fluidité retrouvée, la laideur hallucinante du Spectrum. C'est effectivement une interprétation libre de que chaque équipe de développement s'est permise, comme si tout le monde avait pu jouer quelques minutes à la borne et avait dû retourner devant son poste, enfermé pour plusieurs mois et interroger sa mémoire. Très intéressant ça. et très amusant. Je suis allé faire un tour sur d'autres titres ayant été adaptés sur plein de plateformes et on ne retrouve pas une telle diversité, ce genre airtype type qui est resté beaucoup plus stable, mais il faudra aller regarder ouais. des titres moins populaires, plus anciens et il y aurait matière à retrouver des interprétations libres, genre Gris Grisor, Contra, Commando, Forgotten World, pour euh, citer dans l'émission en question c'est presque de la théorie de l'évolution appliquée au mmh. passage je rigole toujours quand j'entends Patrick tenter de retrouver un grand ancêtre sur Amstrad au jeu dont il est question dans l'émission récemment de mémoire sortir Amélie Minuit Sapiens mmh. Night Lore pour l'isométrie de Super Mario 3D World c'est du lourd c'est du bon
3: ouais, <rire> donc, euh... non mais c'est bah gentil de, de, de rebondir comme ça mais effectivement l'accès c'est ce que j'avais évoqué mais l'accès au board d'arcade aujourd'hui ça nous paraît fou parce que bah, mmh. j'imaginais que c'est Devais déjà les bornes d'arcade, non plus ce côté locomotive, mais si tu devais adapter, tu aurais le code source et puis tu porterais comme tu peux. À l'époque, c'est assez connu que tu avais les grands studios, genre Océan, pouvait parfois avoir accès à une borne d'arcade. Ça, c'était le luxe royal d'avoir le, le jeu, mais la plupart du temps, c'était euh, voir tourner le jeu un après-midi, c'était terminé, ou aller le filmer en cachette. Euh, mais euh, ce qui est, dans ce qui est marrant jeu, dans est, cette
0: histoire, et si on, re, si on refait, si on joue un peu aux archéologues du jeu vidéo, mmh. mais ce qui est assez marrant, c'est que. C'est finalement le péché originel du jeu vidéo lui-même, ça. C'est-à-dire mmh. que l'histoire du jeu vidéo, l'élément, le, le, l'étincelle finalement qui a créé en 1972, qui a fait émerger le jeu vidéo, c'est Nolan Bushnell qui, en, de mémoire, aux alentours de mars ou mai 1972, va à un salon et voit l'Odyssée qui n'est pas encore sorti, mmh. et donc euh, euh, voit cette, ce prototype de l'Odyssée, mmh. et voit ce jeu de ping-pong euh, qui, euh, qui, qui, mmh. qui, qui est là, il, sent le il truc, revient, quoi, hein mmh. il, voit, il voit le truc, il revient euh, dans ses bureaux, et il demande à Al Alcorn, <rire> son, euh, son petit camarade, et il lui fait un petit, un petit gribouillage, il lui dit, regarde, il y a deux barres, il y a une balle qui s'échange, <rire> etc. Et Al Alcorn, là-dessus, développe quoi Il développe Pong. <rire> et donc, et, et Pong, qui est une version évidemment bien meilleure euh, que la version Odyssée, parce que la version Odyssée, pour l'avoir la tournée, c'est quand même tout pourri. Il n'y a pas de points il n'y a pas de changement d'angle, il y avait la balle, enfin. <rire> et, 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 et tout ça. Mais Al Alcorn a créé le premier grand jeu vidéo euh, industriel, entre guillemets, à partir d'un écho de quelqu'un qui avait vu tourner l'Odyssée. évidemment, l'Odyssée. Et l'Odyssée est sorti après Pong hein, il faut, faut enfin non, est sorti avant Pong mais euh, n'a pas eu de succès parce oui, qu'il oui, fallait resté, en ouais. fait, il fallait les brancher que sur les télévisions, enfin la pub laissait penser qu'il fallait un téléviseur Magnavox pour brancher l'Odyssée donc, euh, euh, donc personne mais ne savait elle, elle vraiment hein
3: C'est celle qui avait des, des, cartes, des cartons elle était entre ouais. le jeu de vidéo et le, le jeu de plateau quoi. Bien sûr, avait il y avait, euh, y avait les, les, les,
0: les, les calques à poser sur le, sur le <rire> téléviseur <rire> <Bien> les, <rire> Très, et très Mais, hein, ça, mais ce, qui, ce qui est marrant dans l'histoire c'est que l'Odyssée voilà, sort en août 1972 et après Pong débarque en arcade en septembre et là c'est la, la, la ruée vers Pong et en fait l'Odyssée finit par se vendre parce qu'il y a ouais. euh, ce qui a est un... considéré comme un clone de Pong dessus, alors qu'en fait c'est l'inspirateur. Enfin, bref, il y a. Ce qui est fou, mmh. ouais,
3: c'est intéressant, c'est le, le sort de flou juridique hein, avec euh, des ouais, choses qui se passent comme ça. Et quand on voit aujourd'hui un Gossen Goblin sur Amstrad, qui franchement qui n'est pas honteux du tout, moi je le soutiens, mmh. mais il y a des prises de liberté assez importantes vis-à-vis -vis de l'arcade, on se dit comment Capcom a pu même valider ça à l'époque. Mais mmh. ça ne marchait pas comme ça. Enfin, il n'y avait pas forcément un droit de regard de l'éditeur, cest à qu'il signait sa licence, et puis bah, après ça partait comme ça en adaptation. Aujourd'hui, ça paraît complètement fou d'avoir ouais. euh, des grands éditeurs qui laissaient comme ça des adaptations, des adaptations se faire de façon euh, plus ou moins euh, fidèle à l'arcade la, à, à quoi c'était euh, ouais. mais voilà les outils étaient, étaient complètement différents le voilà c'est difficilement comparable mais sans en fait comme je disais des objets fascinants à regarder aujourd'hui avec le recul parce que à l'époque c'était pas forcément euh, on ne comprenait pas forcément les différences le, les adaptations aujourd'hui on a ce recul et on comprend et puis il y a des témoignages qui sont sortis de, voilà, de développeurs qui expliquaient comment ils travaillaient et, et ça en fait vraiment ce sont des objets touchants quand on les lance moi je les trouve je les vois euh, touchants ces jeux ces, ces adaptations avec le peu de puissance de ces machines à réussir à, à, re, à renouer avec l'impulsion d'une bande d'arcade qui était mille fois plus puissante Alors, on, on rappelle l'arcade à l'époque sont des machines faites sur mesure qui, qui, voilà, qui sont gavées de, ah oui, sûr, voilà, de, 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 de puissance par rapport à un oui. micro euh, familial qui n'est pas fait pour ça mais ce sont des héros ces mecs-là ils arrivaient à coder des adaptations <rire> et certaines réussissaient à pas reproduire à l'écran les, 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 les magnifiques graphismes mais retrouver l'étincelle du gameplay retrouver les, les mécaniques et Ghosts and Goblins sur Amstrad y arrivait par exemple euh, même s'il n'est pas très beau et même si l'expérience est difficile mais on retrouvait quelque chose effectivement quand après on voyait l'arcade c'était un autre univers <rire> Euh, Slobman,
0: qui, euh, comme toi, dit « Bienvenue à Jean-Paul Cartable hein, », on est tous très polis non. sur les forums de Silence On Joue. Mais bien sûr, mais bien sûr C'est euh, la bienveillance incarnée, c'est ces ah, cool. Euh, 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 <rire> et, et il dit, pour info, <coughs> Slobman, donc... Euh, nous dit, pour info, il y a un nouveau portage de Ghost and Goblins oui. pour Amstrad 6128, donc sorti en 2020. Bien euh, sûr. Et pour l'avoir vu mais... tourner, euh, c'est assez bluffant. Si les trucs bluffants sur CPC vous intéressent, recherchez Sonic sur Amstrad, vous ne serez pas déçu Voilà, il y a encore des gens qui les développent. Euh... Il y a toute une voilà. scène
3: hein, d'accro à l'Amstrad qui ne lâche pas l'affaire. Il y a eu un R-Type <rire> qui a été refait aussi, mais bon, on en reparlera un hein, de ces jours. Mais oui, il y a une scène qui ne lâche pas, et c'est souvent... Une sorte de, de, de comment dire, de, de, de pas de vengeance, mais de remettre les les, les, tu vois, les, les, les pendules à l'heure, de se dire que bah, la machine pouvait quand même faire ça, même si… Ouais. Parce que souvent, on n'en a pas parlé, mais les, ces adaptations devaient être faites vite c'est-à-dire qu'il fallait euh, surfer sur euh, une signature de contrat, un, un, une borne d'arcade qui cartonne vite, il faut pas, aller vite. Quoi. Ce sont des développements sur ouais. quelques semaines. F... Non seulement les machines étaient difficiles euh, en termes de, de puissance, mais en plus, il fallait faire des jeux rapidement. Donc, ce qui explique ouais. qu'on a parfois des, 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 des adaptations euh, pas terribles ou qui reprennent juste le code pour l'Amstrad du, du ZX Spectrum, parce qu'on est sur quasiment les mêmes codes. Mais quelques années après, certains euh, voilà, essaient de... Bien sûr de remettre en avant la, les capacités de leur machine. Et c'est intéressant à voir, évidemment, il y a toute une scène qui oeuvre qui là-dessus et ils, sont, voilà, ils sont, sont fascinants à suivre.
0: Cytoplasme, c'est un peu la, la, la remarque un peu aigrie hein, de la semaine. J'aime bien Cytoplasme, il nous écoute depuis <rire> des années, hein, mais il dit, euh, on dirait que depuis quelques temps, les jeux dont vous parlez dans Silence on Joue sont en alternance soit des jeux pour masochistes, soit des jeux pour les gosses. Euh... Il a un peu <rire> raison. <rire> En tout cas, rien de foufou, <rire> il y a longtemps que vous ne m'avez pas donné envie de jouer à un jeu. Où sont passées les petites perles perlindées Quoi de sympa depuis Zeris No Game. C'est un peu dur, il hein, y a un certain ouais, Hades alors, qui est passé nous... par là quand même.
3: Nous ne sommes pas encore développeurs, donc... Euh... C'est ça, hein, <rire> déjà, déjà il faut préciser,
0: préciser ça, il faut préciser ça <rire> les... les... Euh, c'est que c'est pas nous qui les faisons hein, les jeux donc non euh, bah là on... donc euh,
3: bon bah ouais. après nous on vous dit ce qu'on ce qu'on ressent donc euh, effectivement Mais quand même quand même je de... je
0: je trouve je trouve que c'est un petit peu dur euh, de il y avait Olidia hein, qui était euh, qui était quand même mmh. un, un un truc euh... Après c'est vrai qu'on a dit du mal de, 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 de certains jeux. Euh, bon c'est vrai. Carto, Carto n'était pas était pas forcément un jeu pour enfants, mais il était vachement bien.
3: Cyberpunk, non. non Cyberpunk pardon. Euh... <rire> euh...
1: Cyberpunk était un très bon jeu hein. Oui ça. bien sûr.
3: <rire> non mais ça sûr. ne l'appelle du pied, j'ai compris. Il veut de
1: la. Non mais il y a une vidéo. note vais... par exemple. <rire> oui. Oui mais, mais non, écoute enfin... écoute,
0: cher cytoplasme, on je cherche, pense. Je pense que la, 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 la transition est toute trouvée avec le jeu dont nous allons parler maintenant. C'est un jeu en early access, mais pour un jeu dont la première version date de 2012, peut-on parler d'early access En tout cas, ça s'appelle Rhythm Doctor. <musique>
2: No changes to save me. Wish I could write more. Careless. Wish I could write more.
0: Rhythm Doctor, on va parler de musique, on va parler de rythme, évidemment. Euh, alors, je parlais un peu de l'histoire de Rhythm Doctor, je vais vite en parler, parce que c'est quand même incroyable. Rhythm oui. Doctor, il faut savoir que c'est un jeu en flash, euh, à l'origine, qui date donc de 2012, donc la première version date de 2012. C'est un jeu qui a été finaliste euh, des meilleurs jeux étudiants à l'IGF 2014. Euh, donc, euh, voilà, il avait déjà une histoire euh, en 2014. Alors, 2014, année de l'IGF absolument incroyable, incroyable, hein. c'est l'année de Papers, Please, euh, qui a pratiquement raflé tous les prix de l'Independent Game Festival, et, euh, et dans les jeux étudiants, quand même, le lauréat, euh, parce qu'il n'était pas lauréat, hein, euh, Rhizom Doctor, le lauréat, c'était un certain Risk of Rain, quand même, donc, euh, qui, euh, pour, les, pour les jeux étudiants, donc grosse année 2014, euh, il a, il, a eu, il a sorti un, un trailer de Greenlight euh, en 2017 euh, de Greenlight Steam donc le trailer du Greenlight Steam en, en, en 2017 donc pour tout ça pour dire que oui, il sort en février, euh, donc il est sorti en février 2021 euh, en Early Access il est encore aujourd'hui en Early Access mais il a une sacrée histoire derrière lui, c'est pas un petit jeu qui est en train de se faire, etc c'est vraiment une expérience, aux commandes euh, de Rhythm Doctor, on a Afiz Asman et Winston Lee et puis d'autres gens qui d'autres codeurs et musiciens qui sont euh, venus les rejoindre alors là je finis un peu pour l'histoire hein, qui est l'histoire du studio euh, 7th Beat Game, euh, 7th Beat euh, on va en reparler de ce 7 oui de ce septième battement euh, ce septième temps euh, mais euh, voilà le, 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 le studio porte le nom euh, en fait bah, là c'était ils étaient encore étudiants hein, donc euh, ils, étu, ils étudient ils euh, étudient enfin c'était ingénieurs hein, à l'université de cambridge et ils, ils voulaient euh, parce qu'il y en a un qui étudiait la musique en fait ils voulaient faire un jeu euh, qui permette d'enseigner de, euh, des, euh, des théories complexes de musique mais de, mani euh, de manière invisible et donc euh, voilà c'est comme ça qu'ils ont pensé Rizam Doctor avec évidemment en tête la référence euh, un peu du genre qui est euh, celui qu'on appelle en tout cas en Europe Rhythm Paradise ou Rhythm Heaven, euh, on en reparlera. Euh, voilà pour la petite grosse intro. Euh, Julie, ce Rhythm Doctor, t'en as pensé quoi et tu réponds bah, en rythme, s'il te plaît. Et je réponds en rythme,
1: ouais, c'est ça. <rire> non, non, mais le pire, c'est que ce jeu, enfin, j'en parlerai après, mais continue de me hanter. En fait, je continue à compter les rythmes jusqu'au mmh. septième temps quand je marche dans la rue. quoi. Mais je pense qu'avant de vous dire ce que j'ai pensé du jeu, il faut quand même que je vous explique un peu où je me situe en termes d'inaptitude de... rythmique, on va appeler ça comme ça. Mais okay. en gros, euh, j'ai aucun sens du rythme. Euh, toutes les personnes qui me voient danser pleurent des larmes de sang. Euh, J'apprends actuellement le solfège dans, dans, dans la douleur, parce que voilà, je mais, euh... J'aime quand même, cependant, énormément les jeux de rythme. Genre Dernièrement, j'ai beaucoup aimé, par exemple, Fumper ou Sayonara Wild Arts qui m'aidait parce qu'il y avait un, comment dire, des, des indices visuels en fait du moment où il fallait euh, appuyer sur le bouton. pour Isom Doctor, alors ça a commencé un peu dans la douleur enfin moi j'étais immédiatement séduite par le concept donc euh, le concept tu l'as un peu résumé mais c'est euh, donc on est dans, on est dans un hôpital on est un nouveau interne en médecine dans un hôpital qui met en place un traitement expérimental pour soigner ses patients et où en fait on va devoir euh, ça ne se joue qu'avec une seule touche la barre espace ouais. et euh, donc dans un premier temps il va falloir euh, donc appuyer sur la touche espace au moment du septième temps. Donc euh, la, la voix va donc égrainer euh, un rythme et au moment du septième temps, on appuie sur la touche. Ça, ça paraît tout simple comme ça. Et alors au début, euh, donc euh, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut quand même. Euh Recalibrer à tout moment euh, sa barre espace euh, pour s'assurer en fait que l'input soit bien pris en compte. Il y a aussi une accessibilité monstre dans ce jeu quand même dans le sens où euh, un, on a un niveau normal, facile, difficile, mais on peut aussi euh, euh, actionner des modes supplémentaires donc euh, très facile et même imbattable pour les personnes qui, qui s'intéresseront à l'histoire. Donc moi je mmh. me suis dit bon je vais le faire, en, je vais le faire en normal. Le truc c'est que j'ai commencé à y jouer donc avec des collègues dans la pièce et je pense que pour jouer à ce jeu il faut être particulièrement <rire> désinhibé pour le coup parce que euh, <rire> on a tous notre manière en fait de, de de tenir le rythme et moi ça passe par hocher enfin hocher de la tête de manière complètement outrancière mm. et euh, et appuyer sur la euh, sur la, la barre espace avec des gestes grandiloquents et en plus de ça mm. compter tout haut quoi mais une mm. fois que j'ai trouvé ma technique et donc euh, j'ai accepté l'idée d'avoir l'air complètement stupide derrière mon écran bah j'ai adoré le jeu je me suis complètement laissé porter par le jeu euh, dans le sens où euh, déjà bon il est le concept est très très chouette euh, il arrive toujours en fait à nous mettre en difficulté à chaque niveau donc on va avoir un classement il faut avoir au moins le B pour passer au niveau suivant donc au début ça va être, ça va être assez simple en fait il faut, suffit juste d'appuyer sur le septième temps mais après en fait on va avoir un autre personnage qui lui a des cœurs qui loupe des battements donc du coup on n'aura pas d'indice visuel ou sonore à ce moment là et il va falloir compter exclusivement dans sa tête parfois on a plusieurs rythmes en même temps à tenir mais le, le, le truc qui tient vraiment pour moi, donc déjà, bon, la, la narration et le, 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 le pixel art, en tout cas, mmh. vra c'est vraiment adorable. Mais la musique, la musique est vraiment très, très chouette. Je trouve la musique, la musique super cool. En plus, elle brasse des genres très différents. Quoi. Ça va aller d'une du, euh, espèce de parodie de lo-fi beats à de la musique plus classique. Et c'est euh, assez incroyable. Et surtout, il y a une inventivité en fait, dans les niveaux qui est euh, complètement dingue. Je pense que euh, on va essayer d'éviter de spoiler, mais il y a des niveaux vraiment. Euh, j'en avais les larmes aux yeux. Je me disais mais c'est incroyable, oui, euh, oui, c'est incroyable de oui, créativité. Mais oui, ouais. mais oui. On va parler. Enfin, alors moi j'ai juste une précision à faire parce
0: que moi alors je, le solfège remonte à un âge euh, très ancien. Pour moi j'en ai fait euh, dans ma toute jeunesse, mais j'ai complètement. Alors autant euh, la mère de mes enfants est une musicienne et donc elle, elle continue et tout ça et donc euh, à, la, à la maison il y, y a pas mal de musique, mais mais moi, je suis pas du tout bon ni en rythme et tout ça. Et donc, j'ai quand même. Alors, je je je, je rends je, je, je... Dit ça vient d'où? C'est euh, Moguri, hein, donc de, de Cozy Corner, hein, qui, a, qui a fait un, un stream sur euh, Rhythm Doctor. C'est là, c'est en le regardant que je me suis dit, il faut absolument que je joue à ça. Hein, donc c'est. Euh... Et, euh, et, et en fait, il expliquait, il a, il a été très pédago dans, dans son stream, et il a expliqué notamment, parce que moi, le truc qui me faisait peur, c'était ce septième temps. Je trouvais mmh. ça déjà complètement hallucinant de faire un jeu sur le septième temps. Pourquoi pas le cinquième, pourquoi pas le troisième ennemi demi, le septième, un nombre impair, déjà ça me fait peur. Alors déjà, il faut comprendre que la musique généralement celle qu'on entend, enfin la manière dont l on, on l'entend. Je vais sans doute dire des énormités, mais je vous retranscris ce que j'ai compris. Hein, alors que les musiciens ne sont pas forum. Euh, je, je, je ne vais pas. Je... Non, non, mais je, je précise que je ne, je ne connais pas les bons mots et les, les, ouais, les bah trucs sur le rythme. Mais en fait, le septième temps, c'est le battement du quatrième. Sur euh, en fait, le septième temps quand euh, sur les trucs quand on compte en huit temps. Euh, c'est le battement du quatrième temps quand on compte en quatre temps. C'est 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Donc c'est le, le septième temps, en fait, on l'entend. Enfin, quand, quand on tape le rythme, quand on tape le pied, euh, on, on tape du pied sur le septième temps, en fait. Euh, c'est pour ça, pour, tout ça pour vous dire que ça reste intuitif. C'est euh, qu'il y, y a ce septième temps, on le trouve à l'oreille, en fait. C'est pas un, euh, un contre-temps, en fait, entre guillemets. Bref, tout ça pour vous dire que euh, quand on, 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 on bat la mesure, on tape sur le septième temps assez, assez facilement. Euh, et, et le reste, bon, tu t'en as, as, as très bien parlé, c'est euh, absolument dingue, c'est un truc de flow euh, assez incroyable. Euh, et effectivement, dès qu'on commence un nouveau morceau, on est pris de court. La première fois où un nouveau morceau arrive, on ne sait pas trop comment faire, parce qu'il va y avoir des rythmiques. Évidemment, il nous piège. C'est-à-dire que c'est quand mmh. même un jeu qui va... Euh, beaucoup euh, chercher nos limites à, à chaque niveau euh, à la limite le premier niveau avec le samouraï était un mini tutoriel mais euh, ça, ouais. euh, et encore et encore on le finit pas en S c'est à dire que tu le finis non. pas avec zéro erreur il y a toujours un petit truc ou un petit euh, un petit temps où il va pas euh, signaler les deux premières les deux premiers battements de la mesure il va falloir revenir dans le rythme tout seul et donc, c'est quand même assez compliqué de, 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 de faire des perfects. Moi, je n'ai pas encore un niveau perfect dans, dans mon catalogue. Je n'ai pas encore réussi un S+. Mais, mais, mais tout ça pour dire que, dès le deuxième niveau, on apprend des nouveaux trucs. Et, et franchement, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, moi, je... Alors, on va revenir sur... Un point qui est important, c'est que euh, moi, sur les jeux de rythme, ma, ma catégorie de jeux de rythme que j'aime, c'est les Rhythm Paradise. Euh, C'est-à-dire, c'est des jeux, c'est des Rhythm Games, où c'est le rythme qui compte. C'est-à-dire que, euh, c'est à la limite, c'est des jeux qui se jouent en claquant des doigts. Contrairement à d'autres jeux de rythme, euh, type euh, les, les, les Parapas de et euh, les Héritiers, euh, jusqu'à Guitar Hero et, et tous les... C'est-à-dire où il va y avoir plusieurs touches, et il va falloir, euh, va falloir taper sur les touches en rythme, mais en plus sur différentes touches, en fonction des instructions qui sont à l'écran. Euh, et, et ça, j'avoue que je m'éperds, je m'emmêle les doigts, je finis avec des nœuds dans la main. Enfin, C'est horrible. Dès qu'il y a trois touches en rythme, moi, je suis totalement perdu. Et c'est pour ça que les Guitare héros j'ai toujours été particulièrement mauvais. Parce que, euh, si, un, il faut tenir le rythme, mais deux, il faut appuyer sur la bonne touche au bon moment c'est vrai que euh, le, le, le côté Rhythm Paradise... Alors, Rhythm Paradise, je crois qu'il y avait quand même deux touches. Euh, mais là, on est sur du one-button. Et, euh, et donc, il n'y a vraiment que le rythme. Et euh, tout ça pour dire que... Euh, essayez Rhythm Doctor. On va en continuer à en parler un petit peu. Mais euh, parce que c'est... Euh, quand Cytoplasme disait euh, « Alors, allez ouais. où la prochaine indée, On est dessus. Euh, et c'est marrant parce que j'ai vu euh, son commentaire euh, après, mais il euh, y a notamment un niveau qui est donc euh, le niveau, je t'en avais parlé avant que tu y arrives, mais qui ah ouais, est non, mais le, deuxième boss, le, le deuxième boss du jeu. Moi, qui m'a... Euh, Enfin, C'est pareil que toi, enfin, mais j'avais un, un, un sourire aux lèvres ouais. pendant tout le truc, et ça m'a rappelé bon quoi Ça m'a rappelé « There is no game enfin, ». Il y mm. avait un côté comme ça, de non pas de méta, parce qu'il n'est pas méta ce jeu, il te propose du rythme, alors il est un peu méta disant qu'il s'adresse à toi derrière l'écran et, et tout oui, ça. Oui,
1: complètement, mais, ouais.
0: mais, euh, mais Mais là, l'inventivité de ce machin-là, où quand le niveau commence... Es là, aller quand même dans les réglages du jeu pour savoir, oui, c'est ça. Tu dis, mais il y a un bug, ouais, il y a un bug, il y a un truc qui va pas. On vous on vous spoil rien, mais le, le jeu commence avant même la, la chanson. Tu es là, mais qu'est-ce qui se passe? Mmh. Et puis tu lances le truc quand même, et là tu te dis, waouh, ah ouais, quand même, je suis devant quelque chose, je suis devant une, une création qui est qui est, qui est dingo. Et, et juste pour donner envie à ceux qui ont encore des doutes, moi j'ai envie de, de prendre deux minutes, hein, les, je, je, prendre deux minutes pour euh, qu'on écoute euh, qu'on écoute ensemble un morceau euh, de Rhythm Doctor. Euh, alors c'est un morceau qui, a, qui est débloqué assez loin dans, dans le jeu, euh, et c'est un morceau euh, version hardcore. C'est pour vous comprendre, pour que vous essayez de comprendre que le jeu ne nous fait pas de cadeau. C'est quand même un jeu hardcore sur le rythme, mais c'est un jeu à un bouton. Donc mm. en fait c'est, on est seul. Face à ses pieds qui tapent par terre et à sa tête qui bouge dans les airs, <rire> euh, pour essayer de retrouver et de capter les différents rythmes. Là, c'est un jeu... Euh, alors, dans le, le niveau de base, il y a trois pistes. Il y a trois pistes de rythme. Dans le niveau hardcore, dans le niveau nuit de ce niveau-là, c'est le niveau 3-2, il y a quatre pistes. Et, euh, et on va entendre les quatre pistes, et c'est que pour vous, vous essayer de vous convaincre de jouer, parce que je pense... En écoutant ce morceau-là et en entendant les claques, donc c'est là où il faut taper sur la barre espace, euh, vous comprendrez pourquoi on, est, euh, on, on finit par être complètement accro. Euh, on va lancer ça. Donc là, déjà, on voit qu'il y a deux pistes. là il y a la troisième piste qui vient de, de commencer. Et donc il va falloir suivre les trois rythmes différents. Et, et comment les, les, les pistes s'articulent les unes avec les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait le morceau se.. Ce... Il y a un tutoriel dans le morceau, c'est-à-dire que les pistes oui. apparaissent et on finit par intégrer la manière dont elles s'articulent entre elles. Bon, là, il y a le quatrième piste et c'est là où ça devient. Là, ça devient chaud. Je précise que c'est ce pas moi en train de jouer, hein. c'est une version YouTube où quelqu'un obtient un perfect.
1: Sur ah ouais ouais d'accord.
0: J'arrive pas, je dépasse pas le C hein. ⁇
3: vos <rire> bar espace ont survécu ou elles ont...
1: Oui, non, bah, tu sais que tu peux, tu peux choisir si tu la martelles ou si tu la tapes gentiment. Moi j'ai choisi de la marteler, mais... <rire>
0: Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on arrive à avoir cette intuition qui commence à se créer. Alors moi, à ce niveau-là ouais. du jeu, je suis totalement perdu. Mais je sens que euh, dans 3 ou 4 ou 5 runs, enfin 5 essais, je commencerai à, à ressentir le truc en fait.
1: Mais c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on se sent jamais euh, complètement désemparé. Moi, au tout début, je me suis dit bon, ça va être une catastrophe, je suis, je suis trop nul en rythme. Et puis, en fait, une fois que tu fais un niveau deux fois, trois fois, tu commences à le maîtriser. Et ça, je trouve que la, la courbe de difficulté est assez bien dosée. Et euh, là, bon, on a écouté la musique, mais il y a aussi un truc qui fait que moi, je suis pas seulement tombée accro de ce jeu, j'en suis tombée amoureuse. C'est aussi les animations. C'est mmh. tout bête, mais euh, par exemple, quand tu réussis euh, à taper sur le bon temps, euh, ton, ton personnage va être content. Si tu tapes au mauvais temps, ton personnage va commencer euh, à être mécontent. Mais ça peut être des truc hyper chouette. Il y, y, y a un niveau qui m'a beaucoup marqué avec une serveuse dans un café qui à un moment se met à balancer des des petites euh, des, des, des gobelets de café en fait sur le plateau d'un mec et euh, soit tu elle, elle lui balance sur la tête si tu te plantes, soit elle les balance parfaitement et tu vois le plateau qui s'empile avec plein de gobelets. Et c'est ultra satisfaisant, enfin vraiment je crois oui. que c'est très difficile de rendre justice à ce jeu sans euh, être devant en fait, mais il y a, y a vraiment quelque chose de, de, de magique je trouve euh, et d'assez merveilleux et en plus ils arrivent à t'accrocher avec le scénario. Donc à chaque fois, à chaque niveau, on rencontre un nouveau patient il va y avoir donc des, des personnes âgées, un couple de personnes âgées, un type qui est amoureux d'une fille. Il va y avoir aussi euh, une chanson sur le, le mal-être du personnel hospitalier. Enfin, je veux dire, ils arrivent ah ouais. à vraiment à, à, à créer une histoire et c'est, euh... ah non, je, je, je trouve génial ce jeu, vraiment génial.
3: À la grande époque, ça aurait pu être une borne d'arcade en fait avec un gros poussoir pour l'interaction.
0: Oui carrément, carrément. Et, euh, mais, mais le truc, c'est que là, je crois qu'il y a, en, entre les versions dures et les versions, euh, les versions normales, il y a, je crois qu'il y a une, plus d'une vingtaine de morceaux. Mmh. Euh, moi je sais que je suis arrivé jusqu'au générique de fin et, et, et c'est un jeu que je relancerai et que.. Euh, je sais que cette semaine, euh, j'ai commencé à y jouer à peu près moment, après l'enregistrement de, de, de la dernière émission. Euh, j'ai passé ma semaine à le relancer régulièrement, euh, ah, beau, à ça. Alterner ouais. comme ça. <rire> et ah ouais, et euh, juste pour World faire Spartan, hein. un, ou deux, un ou deux morceaux, refaire ce boss du deuxième niveau qui est une merveille. Qui est incroyable. <rire> mais, euh, mais mais incroyable. Et, et les autres boss aussi sont, sont complètement fous. Euh, le premier est très et...
1: chouette, le dernier est super, ouais.
0: Le dernier est totalement, euh, totalement pété, hein, c'est euh, super dur, j'ai dû l'essayer une quinzaine de fois avant d'arriver avant au bout. Euh, oui, mais, euh, ce, qui est, mais...
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on développe différentes méthodes. En fait. Toi, tu disais que parfois tu jouais les yeux fermés, moi ça m'est arrivé sur certains niveaux. En fait. Une fois que j'avais bien euh, apprécié les visuels, parfois tu arrives mieux en fermant les yeux, parfois moi j'arrive mieux en tapant des pieds, parfois j'arrive mieux en faisant des gestes grandiloquents. Ça dépend, j'ai l'impression qu'à chaque niveau, il fallait que je trouve un, une stratégie un peu plus efficace. Quoi.
3: Bah vous, vous me le vendez bien, moi je ne l'ai pas essayé, mais il n'a pas l'air humiliant parce qu'il y a beaucoup de jeux de, ouais, musicaux non, où ouais. si tu n'es pas bon, ça te décourage vite. Là, il y a de la lumière. En fait. tu, tu, tu sens que tu as une courbe et que tu vas pouvoir avancer euh, euh, à ton rythme. Et Ça, c'est... Ça peut être intimidant un jeu, un jeu de rythme. Hein, clairement, c'est bon, un jeu qui frein, te euh...
1: taquine plus qui te punit. J'ai l'impression quoi. Enfin, il, y de... toi, quoi. Ouais, ouais, il... il y a vraiment un truc avec toi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment des bien. moments où il va amener des distractions en fait pour faire en sorte que tu te loupes. Mais c'est toujours fait de manière ultra inventive et assez brillante, je trouve.
3: Mais ça peut être sur mobile enfin, Pourquoi sur PC enfin, J'imagine que c'est par... Euh, par euh, je pense que, que et... le, le
1: bruit du clavier mécanique... Euh, fin, 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 moi, je trouve <rire> que c'est super cool avec un clavier mécanique, personnellement, mais clac, clac, clac. pour moi, ça jouait beaucoup parce que, euh, en fait, je m'aidais du clac de, de la touche ouais. espace. Ouais, il faut bien ouais.
0: voir que, techniquement, mais même techniquement, ils expliquent, hein, les, les, les créateurs, donc, euh, le studio Sevens Beat game qu'ils ont créé un truc de synchronisation. Alors, il y a un truc qui est fascinant, c'est euh, le calibrage. Tu calibres ta barre espace. Mmh. Tu calibres ta. Non mais à dire, tu calibres. C'est-à-dire. La... En fait, c'est un calibrage à la milliseconde près, ouais. où tu vas écouter des rythmes et tu vas taper sur ta barre espace. Et lui, il va calibrer en fait comment est-ce que. Enfin, finalement, il calibre, il te calibre aussi. C'est-à-dire quand il calibre ta barre espace, il calibre aussi le nombre de millisecondes entre ton cerveau et ton bras. C'est <rire> ouais, moment... long, non mais... Non mais c'est vrai, vrai. Non mais c'est drôle. Dit, ouais. En fait, tu... il... il va calibrer ton rapport au jeu. Et, et moi, j'ai été étonné, mais vraiment étonné, de réussir des rythmes où je me dis, où, où j'y vais complètement à l'instinct. C'est-à-dire qu'il euh, y a notamment des, des, des morceaux complets basés sur le changement de rythme, où il euh, y a des trucs, où il y a des arrêts, il y a des changements de rythme en, entre trucs, et tu te dis, mais moi, musicien tout pourri qui connaît rien à la musique, je vais être totalement perdu. Et en fait, par l'instinct, par une sorte de flow, tu finis par capter ces changements de rythme et en te demandant comment est-ce que ton cerveau a réussi à donner l'ordre à ta main d'appuyer sur la barre espace au bon moment. Moi, je me suis posé ces questions-là. Enfin, mm. du coup, un, un jeu à un bouton qui finit par te donner des questionnements euh, limites métaphysiques sur le fonctionnement, sur le lien entre ta main et ton cerveau. Euh, je trouve que déjà rien que ça, euh, rien que ça, c'est beau. Euh, bref, euh, Rhythm Doctor, c'est euh, disponible sur euh, PC. Euh, je crois que c'est 13 euros. 13 euros ouais, des un... euh, donc, euh, franchement, c'est un, un, un petit chef-d'œuvre. Euh, ouais, voilà, ça rentre dans cette catégorie, cher cytoplasme, des, des perles. Ah, ça y est. Euh, <rire> On en a un. Voilà, tu tu l'as. On, on en a un. Tu peux, tu peux y aller euh, et, 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 et tu seras content. Euh, bref euh, bah est-ce est qu'on moment... peut le
3: labelliser euh, silence on joue parce que silence on joue est-ce que c'est raccord ah avec ah le Ah est-ce <rire> qu'on peut le labelliser c'est la vraie question tu vois sur euh, bon.
1: là, là, là ouais on joue pas en silence <rire> on joue en rythme ouais, il est validé ouais, et... ouais, ah, tu fais un rythme enfin tu fais un bruit monstre d'ailleurs quand tu joues ouais, c'est <rire> ça moi je bon, euh, ouais, moi, bah, je silence, bouge on la joue, tête euh, ouais, je bouge
0: la tête de manière assez bizarre ah non, ouais, je, ouais, je
1: chante euh, je tape à fond ouais non non malheureusement
0: euh, allez, c'est le moment euh, donc d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique
2: Jeux de société. Salut Jérémy Salut Erwan, même si le thème du jeu dont on va parler aujourd'hui est assez courant dans le monde du jeu vidéo, ça n'est pas le cas pour les jeux de plateau. Le jeu s'appelle Dream Runners et il nous donne l'opportunité de rêver pendant toute une nuit. Et c'est celui qui arrivera le mieux à repousser ses cauchemars et à augmenter sa sérénité qui gagnera la partie. Les joueurs ont chacun devant eux une échelle graduelle sur laquelle ils pourront ajouter ou retirer des points de sérénité. Ils commencent la partie avec 4 tuiles qui leur permettront de composer un carré de 3 par 3. Une tuile d'une case, une tuile de deux cases et deux tuiles de trois cases, une en coude et l'autre tout en longueur. Sur ces 9 cases de départ, il y a déjà 4 symboles dessinés. Les deux premiers permettent de repousser des cauchemars, les deux autres de récolter des trésors. On va consécutivement découvrir 9 tuiles rêves aléatoires. Ce sont des grilles sur lesquelles sont disposées des pièces, des bonus, des monstres, des clés, etc. Et chaque joueur va devoir devant lui disposer les tuiles qu'il a en sa possession pour les faire correspondre à ce qu'il intéresse sur la grille au centre de la table. C'est-à-dire que si sur la composition qu'il a devant lui, la case en haut à gauche permet de récolter, alors il obtiendra le bonus qui est représenté en haut à gauche sur la tuile rêve commune à tous. Attention, il faudra bien s'assurer de faire correspondre les icônes repousser les cauchemars avec les monstres parce qu'autrement on va perdre des points de sérénité. D'ailleurs, celui qui tombe à zéro point de sérénité se réveille et perd instantanément la partie. Au centre de la table, il y a aussi des piles de tuiles supplémentaires à vendre. Elles nous permettront d'améliorer notre set de base pour récolter plus, repousser plus de cauchemars et avoir plus d'opportunités et de possibilités pour composer notre grille. Dans les rêves, on va trouver aussi des trésors si on a réussi à récolter le nombre de clés suffisant. On va pouvoir les ouvrir et ainsi obtenir d'autres bonus. Et puis il y a les fragments d'étoiles, dès qu'on en a 4 de couleurs différentes, on obtient encore un autre bonus de points de sérénité. Attention parce qu'il y a aussi un élément de rapidité le premier joueur qui a fini de composer sa grille retourne le sablier et met la pression sur les autres. Si on n'arrive pas à finir à temps, s'il si y a des cases incomplètes ou même qui débordent du 3 par 3, alors là aussi on va perdre des points de sérénité. Je pense que Dream Runners est un jeu un petit peu incompris il est sorti il y a quelques mois, il n'a pas le succès qu'il aurait mérité. Il y a ce flot continu de sorties il fait partie de ces jeux qui se sont retrouvés un petit peu ensevelis. Et pourtant, à la Cosmic Factory, c'est un jeu qui correspond vraiment à son temps, très coloré, très fun, très familial. Peut-être que c'est le manque d'interactivité directe entre les joueurs ou cette petite couche de sophistication sans doute un petit peu inutile qui lui aura causé du tort. En tout cas, moi je suis pour, je vote pour, on va y rejouer très souvent donc je vous le recommande. Le nom du jeu Dream Runners, l'auteur Johan Dufour, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 40 minutes et c'est chez Ankama. Et moi je vous dis à bientôt, je viens de recevoir une big box et sans spoiler, je vais y passer pas mal d'heures cette semaine et je vous en parlerez la prochaine fois. Bye bye Le spoiler de la semaine prochaine C'est
0: Une grosse boîte, un jeu à grosse boîte Bientôt il fera des vidéos
1: d'unboxing et tout Ah bah oui
0: Why not Donc, bah merci Jérémy, à la semaine prochaine euh, C'est le moment, bah, on va... Ça, est... il n'est pas en Early Access, il vient tout juste tout juste d'en sortir. C'est une production française du studio donc, euh, français de Pastec Games, et ça s'appelle Curse of the Dead
2: God. What is the price of sacrifices until you realize the divine is out of reach
0: Curse of the Dead Gods on est, on est sur euh, de la civilisation alors c'est quoi Inca Maya je ne sais plus euh, en tout cas yeah, on est dans right. un Aztec ah on sait oui, peut-être. Ah, pastèque. Est-ce que c'est là aussi n'est-ce <rire> <vraiment> <rire> ouais, pas euh, Donc, on est, on, on est dans un de ces temples maudits, hein, bien connus, de ces civilisations où on va croiser des pièges, des monstres, euh, dans l'obscurité la plus totale armée de sa seule torche et de trois armes, accessoirement. Euh, et on va devoir parcourir, parcourir ces salles, arriver au bout. Pour quoi faire bah, Pour recommencer, parce qu'on est dans un rogue Patrick, ton premier, mmh. euh, ton premier contact avec
3: ce cœur ah bah Moi, j'étais chaud, rien que sur le titre. J'adore le titre. Ouais, ouais. Euh, le euh, titre est trop bien. Julie, tu le disais en français « La malédiction des dieux morts ». Enfin, il y a une promesse. <rire> rien que le titre m'a fait envie. Euh, et puis, le look, c'est vrai qu'il a un style visuel mais que j'aime bien. Euh, bah, ça m'a rappelé Darkest Dungeon. Vous savez, avec mmh. ce, ce côté non, un non. petit peu dessiné avec euh, comment dire, des, des arêtes en gras et puis des couleurs assez euh, des tranchantes. Euh, bon, voilà, J'aimais bien le style euh, Manette en main on, on, voilà, on, on incarne ce, cet aventurier à Indiana Jones qui s'aventure dans des endroits pas très fréquentables euh, on est sur de la 3D isométrique alors je vous parle souvent de la 3D isométrique avec mes, mes, comment dire, mes retours de joueurs des années 80 sur Amstrad où on avait les Nightlore et compagnie euh, alors j'en parlais sur le dernier Mario, c'était pas de la 3D isométrique, c'était plus un ressenti. Là, on est sur vraiment de la 3D isométrique avec un cadre, euh, comment dire, un angle euh, bloqué. En fait, on est vraiment sur une action comme ça on, où on avance dans des, dans des cartes euh, avec un, voilà, un angle de caméra euh, raide, bloqué. Euh, et on va actionner plusieurs routes comme tu disais Erwan on est dans un rock, donc on est ce personnage on meurt très régulièrement euh, et puis on va peu à peu débloquer bah, des, des capacités des armes on, va, voilà, peu à, bah, voilà. on est vraiment sur les codes on est sur du très très classique dans cette catégorie euh, alors, qu'est-ce qui ressort euh, dans l'immédiat C'est une difficulté que j'ai trouvée euh, impitoyable d'entrée. C'est-à-dire qu'en mm. général, dans ces titres-là, pour moi, ce qui, ce qui revient en général, généralement, c'est une sorte de, de, de courbe. Il y, a, il, y a, il y a une capacité à avoir une courbe de progression. dans une difficulté qui commence euh, euh, très flat, très basse, et qui nous emmène, euh, qui nous fait apparaître le challenge peu à peu. Et c'est là où, en général, on mord sur... Euh, euh, on se sent en commande et puis on, on affronte une difficulté au bout d'un moment. Mmh. Lâchons que d'entrer le jeu, il est difficile. En fait, il, est, il nous casse les doigts tout de suite, il nous tape sur les doigts très vite. Alors, ça, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément accueillant. Euh, malgré ce côté euh, pulp euh, dans le visuel bah, qui m'a parlé tout de suite, j'ai trouvé que la difficulté était assez. Euh, c'est une douche froide d'entrée. Alors, mmh. voilà, il faut, faut, faut le savoir. C'est qu'on rentre et on en prend plein la figure. Euh, après, ce, ce mode de 3D isométrique, il a son charme quand on connaît. Voilà, quand on connaît euh, j'aime bien cet effet de, de relief un petit peu qui est dedans. Après, je trouve qu'il y a une tendance au, euh, au brouillon. Je trouve que l'action est brouillonne. C'est-à-dire qu'il est, il est très orienté action. Hein. On est vraiment sur du Diablo-like, mais très frénétique. Euh, on est vraiment sur du hack and slash très, très rythmé, en fait. Avec, c'est marrant parce que vous parliez de votre jeu à rythme et finalement, j'ai eu cette Quasiment cette thématique, cette problématique sur euh, sur Curse of the Dead Gods, où euh, on est vraiment sur quelque chose où il faut euh, placer les, les comment dire les 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 les, les blocages, les, les esquives. Il y a vraiment une science de la, de, du, la du rythme à à, à encaisser, parce qu'en fait on doit placer ces ces contres et ces déplacements, comment dire, les esquives euh, par rapport aux actions des ennemis qui qui qui, qui arrivent par hordes entières et qui sont encore une fois assez assez compliquées. Euh, alors, moi, j'aime bien le genre. Je suis assez, je suis assez bon client. Euh, moi, j'ai vraiment eu des soucis sur cette action brouillonne, cette action frénétique où on, a, on se sent jamais vraiment... Enfin, on se sent submergé. On sent qu'on bataille pour, pour survivre. On revient, mais... Je me suis jamais... Euh... Enfin, j'ai vraiment eu ce côté brouillon moi, qui m'a embêté. Je trouve que l'action qui part dans tous les sens... Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a... Alors, j'ai ai passé déjà j'ai au moins 4-5 heures de jeu. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de runs dessus. Mm. Mais même en passant... Pour les... bon, moi, il y a une sorte de cap sur ces jeux-là. Je vous parlais de la, de la difficulté qui doit s'installer assez vite et puis nous, nous, nous faire batailler. Là, je trouve que c'est là d'emblée. Et puis même au bout de 4-5 heures de jeu, c'est peut-être moi, mais je n'ai pas eu cette sensation de... Vous savez de, de maîtrise du jeu qui s'installe, où c'est là où, où un rapport de force, un rogue, hein, c'est que on doit être mordu euh, dans son dans son fort intérieur, dans sa, sa fierté, de se dire mais je vais y arriver. Il m'énerve ce jeu, une titille. J'ai pas eu ça moi, j'ai eu une sensation de, de voilà de, 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 de clash, mais euh, qui me rend. Vous en parliez juste avant sur votre titre. qui qui te valorise, il y a quelque chose de, de mm. ça, et ça, je ne l'ai pas ressenti, en fait, sur euh, Curse of the Dead Gods, et puis, effectivement, il y a, cette, euh, il y a ce titre, euh, moi, que j'adore, mais finalement, quand on, on joue, euh, c'est assez flat, moi, voilà, sur mes, sur mes heures de jeu, on est sur, euh, sur des rencontres, finalement, ça il y a une sorte de routine qui s'installe assez vite, une routine mm. mouvementée, hein, qui nous laisse peu d'air de, 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 pour respirer, qui est assez, assez frénétique, mais je... Ouais, je trouvais qu'il avait du mal à se renouveler alors peut-être que j'ai pas joué assez longtemps hein. encore une fois je, joue sur quelques... je vous parle de quelques heures de jeu mais alors, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi je trouve que très vite on a... on... il y a ce magma d'action de... de... brouillonne et de mmh. euh... Julie
1: Ouais, bah alors moi bah pareil en fait à ce que ce... je vais euh, faire écho à ce que Erwan appelle le mur du désespoir, <rire> le mur du désespoir, je l'ai pas le encore fameux. franchi euh, sur Corps of the Dead Gods. Le, le truc c'est que moi j'aime beaucoup les rogues, j'ai euh, je sais aussi bon que ce jeu, il a été quand même très fréquemment comparé à Hades et il souffre un peu de cette comparaison parce qu'Hades enfin euh, moi moi j'ai pas joué personnellement ouais, donc j'arrivais vraiment sans a priori mais donc j'ai l'impression que là où il se différencie enfin parce que voilà, donc c'est quand même deux rogues euh, qui ont été longtemps en accès anticipé. Et euh, le truc, c'est que Curse of the Dead Gods est vraiment, enfin, euh, je trouve en tout cas visuellement super chouette. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est euh, le côté ultra technique des combats, en fait. Enfin, ouais. c'est à la fois euh, ce qui le sert et le dessert à mon sens. Parce que bon, pour moi, j'ai l'impression que c'est trop difficile. Le fait qu'il y ait une jauge d'endurance, euh, typiquement, que quand tu fais une esquive, ça va te manger un point d'endurance. Chaque chose que tu fais, en fait, te mange un point d'endurance, et donc tu te retrouves très souvent. Enfin, moi, j'ai toujours, même après quelques heures, du mal à, à la maîtriser cette jauge. C'est et... hein. C'est vraiment. Ouais, hein. C'est vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Et en plus de ça, bah il y a pas uniquement les ennemis, il y a aussi bah tous les pièges. Euh, ouais. En fait, c'est ça. Mais que je trouve aussi ultra intéressant parce que il y a foutus, des ouais. pièges dans chaque temple, ouais, qui vont s'actionner. Et tu peux aussi t'en servir, bah justement pour pousser un ennemi à se faire empaler par des pics euh, ou que sais-je encore. Il y a aussi tout un jeu avec. Euh, avec l'obscurité, en fait, donc on, quand on arrive, on a une espèce de torche. On peut, on peut, on peut soit manier la torche, soit manier son arme. Donc du coup, il faut euh, donc euh, bien sélectionner la torche pour pouvoir allumer les bras zéro à travers la salle, en fait, euh, parce qu'en en fait, on arrive dans ce temple et on n'y voit absolument rien, quoi. Et, euh, et là, je vais parler bah, d'une grosse différence qu'il y a avec Hades. Hades a été loué maintes fois pour euh, sa narration. Là, pour le coup, Curse of the Dead Gods, il n'y en a pas du tout. Mais c'est pas grave. Hein, en, oui, en c'est un parti pris. Hein. Ouais, bon, voilà, ils ont fait ce parti pris où tu arrives, t tout ce qu'on sait, c'est que tu es un aventurier moustachu qui rentre dans un temple en quête d'immortalité et de richesse. Quoi. Enfin, qui
3: choppe des malédictions, qui se choppe des tas de. ouais de voilà.
1: Choses. Et, et le... alors, le truc, c'est ça. bon Moi, je me dis, ils ont choisi de miser à fond sur le gameplay. Ce que je trouve assez prometteur. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas réussi à passer euh, vraiment le. le... Ce cap de difficulté, je suis encore à un, un stade où je suis un, en fait quand je lance une partie. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'idée euh, de la jauge de corruption. Enfin, mmh. l'idée d'avoir des, des choix à faire en permanence. Donc, en gros, on ouais. a un personnage qui a une barre, donc, euh, une barre de sang. Euh, il peut, par exemple, arriver à un hôtel et choisir de donner un peu de son sang pour avoir en échange, euh, euh, je ne sais pas moi, un bonus. Oui, c'est des, euh, des bonus de, et... de, de jeu, oui. Et c'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai toujours l'impression que l'avarie, c'est un peu puni. Donc, euh, je, je me retrouve toujours en fait à, à faire à faire des choix et à vraiment peser le pour et le contre avant quoi. De me dire, est-ce que je récupère de la santé Mais si je récupère de la santé, ça veut dire que ma jauge de corruption elle va être dilemme. maximisée. Je vais avoir une malédiction qui va me suivre parce qu'on peut avoir des malédictions qui nous suivent pendant toute la run. Donc, ça peut être un truc qui rend les euh, les monstres invisibles. Ça peut être euh, des choses qui font que les pièges se déclenchent automatiquement. Enfin, c'est c'est assez intéressant. Mais au début, je dirais qu'on se trouve un peu trop submergé par tous ces choix quoi. Donc le côté ultra technique des combats euh, ajouté à ça euh, fait que ça peut être un peu décourageant euh, de prime abord. Je pense que c'est une expérience qui est plus euh, destinée aux personnes euh, bah, qui adorent les rogues et qui euh, ont pas et peur ont de un, la difficulté, quoi.
3: Et qui ont un sens du rythme. Je reviens dessus, mais c'est vraiment ouais. ce que je retiens au bout de, de quelques heures de jeu. C'est que je commence à, à, à apprécier ce côté, tu vois, esquive, prendre du recul lors des combats. Tu vois, tu, tu, tu régénères ton ton sous le, sous le personnage à l'écran. On a une petite barre avec ce, ce nom, c'est c'est c'est. C'est presque du tactique. Tu as un effet de, tu vois, de, de tactique, en fait, quasiment, avec le nombre mmh. de coups que tu peux donner. Euh, tu sais que tu vas pouvoir frapper une fois, re, euh, re, te repousser, euh, esquiver. Il y a vraiment un effet de rythme, qui, de rythme qui fait que tu dois prendre parfois du recul dans l'action. Hop, tu dis, je régénère mon, mon temps de. Tout ça, faut, il faut l'emmagasiner. Comme tu disais, Julie, tu le dis très bien, il faut emmagasiner tout ça il faut le comprendre ça prend du temps il faut, oui. il faut vraiment se, se plonger dedans et lui laisser du temps à ce, à ce titre moi je commence vraiment là à apprécier ce côté esquive, etc parade mais ça prend du temps il faut, il faut adhérer à cette proposition qui est très spéciale hein. on n'est pas sur un diablo un diablo plus en jus euh. on est vraiment sur quelque chose de très particulier avec une composante rythme euh, mais qui est un, essentielle pour, pour, pour avancer vraiment si tu ne gères pas tes, tes blocages tes esquives oui. euh, euh, tu ne vas pas très loin euh, ça, il faut le savoir mais... quand on y va.
0: Alors, le truc, c'est que bon, moi, moi étant... Ay ayant passé un certain nombre d'heures sur Hades, c'est vrai que. La, la... <rire> je pensais à, <rire> à
3: toi tout le temps. <rire> moi, compar... moi, je vais lui mettre d'ailleurs. Je vais lui mettre là. Non, mais la, 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 la. ma comparaison... version Switch physique. Je... Ah. On en reparlera bientôt, mais je vais lui mettre, <rire> enfin.
0: Quand tu veux. Euh, mais mais euh, le, 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 le truc, c'est que rien que le fait d'avoir un Rogue de combat en 3D isométrique, c'est ouais. là-dessus où Hades, euh, ben, on, est, on est un peu obligé. Ah oui, euh, oui, oui. Le. Alors, il y a, y a aussi une parenté avec Slay the Spire, notamment sur le choix des salles et cette espèce d'arborescence pour arriver jusqu'au boss de fin, en fonction des récompenses qu'on va trouver dans chaque salle. Mais, tout ça pour dire, je trouve que la réalisation, c'est un, un très beau jeu. C'est un jeu qui est bien terminé. Franchement, les combats euh, sont, se gèrent bien. Les, euh, je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de cohérence euh, dans, euh, dans Curse of the Dead Gods. Euh, c'est euh, vraiment un jeu où on sent que ça a été pensé. Euh, J'aurais par... bien fait un parallèle avec, euh, bah, par exemple, Slay the Spire ou les, les, les jeux de, de, de deck building, les rogues de deck building dont on va parler à, en fin d'émission avec Fighting Tight Spaces. Mmh. Mais il y a un truc dans les rogues dans de deck building qui est, euh, alors on va dire, pour, pas forcément pour les joueurs novices, mais quand on commence à passer un certain stade, euh, c'est qu'un deck devient bon à partir d'un moment où on a enlevé des cartes. Alors, je vais faire le parallèle. Ben, C'est un, un système de gameplay qui est important. C'est-à-dire qu'il faut optimiser son, son, son deck. Et pour optimiser son deck, il ne faut pas juste rajouter des bonnes cartes, mais il faut enlever des cartes qui ne servent à rien. Et là, je vais faire le parallèle Épurer avec Curse. Jeu, ben. Épurer ton jeu. Mmh. Et ben, je pense que Curse of the Dead Gods il a un problème à ce niveau-là. C'est que les gens qui sont à la base, ils n'ont pas épuré leur jeu. On a l'impression euh, que Curse of the Dead Gods il est le résultat d'un brainstorming où ils se sont juste posé la question « Qu'est-ce que vous aimez bien Qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans un roguelite ?» et en fait, on a dit, ah ouais, on aimerait bien jouer avec la lumière, on aimerait bien trois armes différentes, on aimerait bien un système d'endurance de, euh, 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 pour euh, pas faire des coups et d'endurance qui se recharge, et puis on aimerait bien aussi qu'on puisse améliorer nos armes, et puis on aimerait bien aussi avoir des caractéristiques, genre la dextérité, la constitution, la perception, et puis on aimerait bien un système de parade, et puis un autre d'esquive, et puis on aimerait bien avoir un système de... Euh, euh, bon, on de, prend
3: tout
0: euh, on, on aimerait bien avoir un système d'argent qu'on gagne dans le truc, ah ouais, mais pas que de l'argent, il faudrait aussi euh, des crânes, et puis il faudra aussi des autres trucs, et puis il faudra aussi <rire> euh, de, plein, de, au moins trois, euh, trois systèmes monétaires euh, qu'on peut. Euh, ouais, qu c'est vrai, vrai que c'est quand tu
3: débarques. Oui, Attends, j'ai
0: pas fini. Et puis, il faudrait aussi un système de boss euh, où il y aurait des boss différents avec chacun leur pattern. Et puis, ah là, la bonne idée, ce serait un système de malédiction euh, que, euh, qui serait aussi un currency, mais aussi un truc qu'on perd. Et puis, les malédictions, bah, ce serait aussi des trucs bien, mais des trucs pas bien en même temps. Et puis, euh, et, et puis si les défis journaliers aussi.
3: T'as des défis journaliers avec genre. des. Voilà, ouais. Qui Bref. pas mal d'ailleurs. J'aime bien, bien le truc avec le noir et blanc euh, sur bien les souvenirs Bien, bien sûr, bien
0: sûr. C'est pour ça que je dis que la réelle est, est, est super sauf qu'il y a trop il y a trop de trucs je suis désolé il y a trop de trucs et surtout et surtout bizarrement ils ont fait ce brainstorming et puis ils n'ont pas gardé euh, il n'y a personne qui a eu l'idée de mettre une histoire
3: ouais c'est dommage je trouve ça, ouais, comme je, je trouve ça je bizarre d'avoir
0: mis autant de trucs euh, et d'avoir réussi finalement Parce que l'intégration est réussie Le système de malédiction mmh. est très bien pensé ouais, ouais, Le système d'esquive ouais. euh, En termes de gameplay et en termes de vrai retour Il est là en, euh, le, le feeling du jeu euh, Je trouve qu'il est là Ah oui j'ai oublié les pièges aussi Vous, voyez, vous en avez parlé oh, les oui, pièges, ouais. bien sûr, Et même caractéristique euh, encore euh, Donc tout est bien pensé Tout est bien construit et tout fonctionne Mais alors je, je c'est pas parce que je suis un accro à Hades mais juste pour vous dire que Hades est, est aussi répétitif et il y a il, y a, il y a moins de trucs dans Hades et c'est peut-être aussi ça qui fait sa force il y a moins de détails épuré, il y a ouais. beaucoup de détails il est plus épuré. Mais euh, je sais que sur Hades au bout de 200 heures de jeu mmh. j'avais encore des répliques de personnages que eh je oui, découvrais. Ça c est, c est il ouais. y avait encore alors c'était, ça devenait anecdotique parce que j'avais passé trois génériques de fin. Enfin bon, je, 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 je rigole. Non mais, mais c'est euh, important, euh, important mais, hein. mais il y avait encore des trucs qui évoluaient. Il y avait et, et ça me poussait euh, vraiment à, à déborder, à, à récupérer, enfin à, à, continuer, euh, à continuer à continuer à, à y jouer. Et là, le truc, c'est que j'avoue que au bout de quelques runs, c'est c'est ouais, ouais y a tu manques d'une motivation
1: des, euh... enfin en tout cas d'un truc oui, clair, euh... les, tu te les,
0: les quelques euh... les quelques runs que j'ai fait m'ont fait constater tu que, que c'était un jeu est extrêmement mal, mais... bien fini. Mmh,
1: C'est extrêmement
0: clair. bien pensé, tout est... tous ces éléments que j'ai cités eh ben ils ont réussi à intégrer tout ça d'une manière vraiment mmh intéressante, vraiment bien, techniquement il n'y a rien à dire, sauf que un, c'est trop de trucs, euh, et, et je suis d'accord avec toi Patrick, euh, gérer la jauge d'endurance en même temps que gérer tes trois attaques, puis gérer la lumière parce qu'il faut allumer des bras zéros sauf euh, si on a fois, eu des euh, malédictions
2: sur
3: euh, 7-8 ennemis euh, et... à l'écran en même temps c'est vrai que as un fouillis parfois, c'est bien illisible, moi j'ai vraiment eu des, des moments où je me disais mais attendez, je suis où euh, Qu'est-ce que je fais mais, là C'est
1: trop, très, très trop en même
3: temps, cest à que t'as beaucoup et de surtout, choses Et euh... surtout, tu
0: ne sais pas sur quoi travailler en fait. Ouais. Quand tu es sur un rock, tu aimes bien t'améliorer et tu aimes bien, bah tiens, aujourd'hui j'ai plutôt Optimiser, amélioré l'ex. Euh... J'ai essayé de trouver le rythme pour trouver une esquive, etc. Mais là, mmh. tu sais pas s'il va falloir que tu gères, que tu apprennes à t'améliorer en gestion de l'endurance, puis en esquive, puis en parade. D'ailleurs, j'ai jamais bien compris pourquoi il y avait esquive et parade. Oui, oui, quoi les quoi deux movie, de... avec, enfin... euh... avec bref, un rythme très
3: particulier. Il faut vraiment réagir a... au
0: bon moment. Il y a comme ça une. une... une... l'exigeant pour ça. Hein. Et, et par exemple, enfin, moi, mon regret, finalement, je ne vais pas trop m'attarder, mais mon, mon vrai regret, c'est que, par exemple, l'idée géniale de Curse, c'est le curse. C'est la ouais. malédiction. C'est le à fait la de... Il hein,
3: y ce qu'on avait déjà eu dans ouais, Darkest voilà. Dungeon, qui, ouais, Dungeon, qui c le faisait très, ça. très bien. Et qui... Mais une... c'est vrai qu'il y avait une histoire, qu'il y avait un développement ouais. plus. Euh, avec des personnages, etc., qui était bon, évidemment, et là, et,
0: et là, je ne sais pas, je trouve que a... c'est dommage parce que. Euh... Bah, les améliorations, parce qu'il y a un côté roguelite, alors c'est oui. vraiment entre les deux, hein, parce que, mmh. euh, contrairement à Hades, tu ne vas pas devenir ultra-puissant en fonction de tes runs, etc. Ça devient... En fait, grosso modo, moi je suis arrivé au boss de fin euh, du mmh. niveau, je crois, sur mon deuxième run, alors je me suis fait maraver par le boss de fin, évidemment. Hein, oui, mais, bah euh... oui, pareil. Ouais, <rire> euh, mais, mais tout ça pour dire que, même dès les <rire> premiers runs, alors que pour arriver à Hades, dans Hades, pour arriver au boss de fin, il faut quand même euh, une bonne dizaine, euh, voire plus mmh. de runs. Euh, et après, tu y arrives à chaque fois, mais euh, là, là, là c'est plus un roguelike, euh, c'est-à-dire que euh, les, les améliorations que tu vas débloquer euh, de niveau en niveau ne vont pas te rendre totalement euh, over, euh, euh, enfin, super fort euh, mm. pour marcher sur, euh, sur les niveaux. Mais, je ne sais pas, il y a un truc comme ça qui... qui quelque chose qui manque pour te porter de, de, de run en run peut-être un, euh, ouais, un million qui, euh... ouais. après il est motivant et moi je, il est beau et rien que le fait euh, c'est vrai par exemple les boss ouais. les boss sont ouais. super bien travaillés chaque boss a vraiment ses patterns ses types de jeux différents et tout est très bien travaillé. Bah, y a une ambiance hein, quand, mmh. ta, ta torche, aussi, euh... quand tu torche, quand tu découvres
3: une nouvelle pièce, il y a une ambiance. Il arrive à créer mmh. quelque chose mmh. avec cette 3D isométrique où tu, mmh. tu, tu, tu vois les environnements, mais pas tout. T as une sorte de brouillard de guerre en fait, avec le, le noir, l'obscurité, tu as des petits effets sonores aussi. Tu sens que la folie est pas loin. Ça, c'est bien foutu. Quoi, il y a quelque chose de Lovecraftien dans l'ambiance, dans l'atmosphère mmh. euh, qui, qui, qui est bien foutu. Macho, est c'est aussi pour ça que je me suis accroché. Hein, que J'ai quelques heures de, 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 de jeu, je le critique, mais j'y ai joué quelques heures. Je vais pas le lâcher. Il ya quelque chose de mmh. je vais y revenir et ça, je pense que c'est quand même une réussite pour un rock c'est pas rien euh, tu as envie d'y retourner euh... mais, c mais
0: je sais pas c'est le, le, le truc sincèrement enfin je, je sais que c'est compliqué mais pourquoi ne pas avoir mis une petite histoire un Ouais, petit je suis d'accord, c'est ça, comme ça qui euh, qui ne es même pas... Hein. On, 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 on demande motivation pas, supplémentaire, quoi. Ah, bah, clair, ouais, on hein, demande clair. pas d'atteindre le niveau de perfection euh, d'Hadès sur, sur ce non, terrain de monologue. Non, mais des monologues vrai...
3: du héros, des monologues ouais. du héros qui nous Parce qu'on le voit entrer ouais, dans cette truc, caverne au début, et après, enfin, en gros, c'est fini, c'est débrouille-toi. Ouais. Après, tu as tes petits aides dans le jeu, mais tu n'as pas quelqu'un qui... Voilà, tu pas suivi, tu es un peu lâché là-dedans. Et... Euh, c'est le jeu pour le jeu donc c'est mm. un choix c'est vrai que je pense lui fait euh, lui fait du mal là-dessus mais oui il fallait pas grand chose c'était des non, petits, il fallait pas euh... grand chose
0: je pense qu'il aurait fallu enlever des choses et euh, peut-être rajouter mais bon bref après, il va peut-être évoluer attention peu peut-être que le jeu va aussi mais euh, euh... Mm. ceci dit en termes de enfin ça reste un très bon jeu enfin moi je trouve oui voilà c'est
1: ça, ça. À... je pense ouais. que ça reste un... ça reste un bon jeu qui est ultra exigeant mais en tout cas j'ai envie d'y revenir quoi j'ai envie d'y revenir c'est juste que je sais que je vais me faire exploser voilà bah, enfin, il, faut, il faut passer ce
3: cap <rire> ce fameux <rire> mur de désespoir c'est pas deux heures hein. c'est plus que ça et il faut, ouais. le, faut le passer par contre après oui effectivement tu trouves tu trouves quelque chose tu trouves cet effet de rythme qui est, qui est intéressant ouais. mais euh, voilà il faut, faut, faut savoir dans quoi on met les pieds mais euh, il est intéressant visuellement il a un cachet euh, même s'il si est très dark dungeon hein. très franchement
0: alors c'est euh, vraiment... disponible euh, disponible sur PC et je sais pas sur quoi en fait vous, avez, vous savez sur quoi sur PC ah, en, juste... en tout cas alors Steam que... Epic
3: euh, je crois Steam ouais. Epic euh, il être <rire> sur console aussi je pense
0: en... il, ouais, il y a pas Switch
1: Xbox One PS4
3: <rire> ouais, bon, bon, voilà donc euh, il est
0: disponible un peu partout et, mm. euh, et c'est une vingtaine d'euros donc euh, voilà, et ben, on, va enchaîner, on va enchaîner avec la dernière euh, le dernier nez de l'éditeur pourna qui nous a euh, habitué à euh, des grands jeux, en tout cas euh, sensibles avec euh, des manières d'aborder le jeu vidéo un peu euh, différentes et euh, le prochain titre, euh, est-ce que euh, on pourrait faire, euh, comment décrire ça On pourrait dire, euh, est-ce que vous êtes doué pour les déménagements En tout cas, ça s'appelle <rire> Maquette
2: so close, so close, you might scare me.
0: Maquette, donc, euh, qui vient euh, de, euh, de qui est un de ces jeux sortis sur le PlayStation Plus, donc euh, pour les abonnés euh, PlayStation Plus, PlayStation 4 et 5, euh, il est euh, téléchargeable en ce moment. Il est aussi disponible sur Steam, donc, euh, comme je, on l'a dit, un jeu Annapurna développé par Graceful Decay. Et euh, bah, c'est un jeu dont on avait entendu parler, euh, notamment par euh, ces trailers qui montraient bien un peu un des principes de gameplay euh, principaux de Maquette. Euh, je crois que tu avais assez envie d'y jouer, euh, Julie. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, j'avais ultra envie d'y jouer parce que euh, déjà, j'étais assez euh, intriguée par, euh, par le concept. En fait, enfin, l'idée d'un puzzle récursif où, en gros, on, on se retrouve dans un monde en taille réelle et sa version euh, maquette qui est reproduite euh, au détail près dès qu'on insère un objet dans la maquette il se reproduit dans le monde réel euh, et vice versa quoi. Mmh. et euh, je trouvais ça très chouette je trouvais la direction artistique très très belle Enfin, elle fait un peu The Witness quoi, avec des couleurs très chatoyantes mmh. c'est vraiment très très joli et j'étais aussi, euh, j'avoue, euh, sachant que quasiment tous les jeux à c'est des jeux que j'adore, enfin vraiment. Mmh. En, en grande partie, ils éditent des titres que je trouve géniaux. Je m'étais dit, bah ouais, pourquoi pas quoi On a un concept séduisant, une DA très chouette euh, et un éditeur qui fait des jeux plutôt plutôt cool. Et alors au début, euh, donc euh, en fait, j'ai vraiment eu une phase. Euh... Lune de miel avec ce jeu, en fait je dirais que mon rapport à ce jeu est assez proche de l'histoire d'amour qu'il y a dans le jeu, donc en gros on a un jeu de puzzle, mais il y a quand même un scénario en fait qui va faire office de fil rouge pendant tout le long du jeu, et alors l'histoire, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont rencontrées dans un café qui se sont auto-persuadés qu'elles avoir rencontré l'âme sœur parce que euh, elles aiment tous les deux dessiner. Enfin, en gros, c'est mm -hmm. aussi simple que ça. Et qui vont finir par être séparés par la vie, quoi. Elles vont être lassées par les manies de l'un et de l'autre après avoir emménagé ensemble. C'est une histoire qui est euh, plate au possible. Enfin, qui est vraiment très, très insipide <rire> et très niaise. Et euh, ça, pour le ouf. coup, j'étais vraiment très, très surprise. Et euh, moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu comme les protagonistes de jeu. Au tout début, j'étais complètement enchantée. Donc, euh, c'était vraiment l'amour de la rencontre, quoi. J'arrive, euh, je trouve le concept très chouette. La DA est aussi belle que je le pensais. En plus de ça, il y a une BO, c'est que des artistes de San Francisco. La BO est très, 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 très cool. Mmh. J'ai beaucoup aimé. Donc, on arrive dans une espèce de jardin et euh, après, on finit par arriver dans ce dôme et euh, on commence donc à manipuler les objets et on se rend compte, par exemple, qu'il y a un endroit auquel on ne peut pas accéder. On trouve le, euh, un une espèce de petit pont qu'il va falloir placer précisément sur la maquette pour pouvoir ensuite s'y rendre dans le monde réel enfin, j'espère que je suis claire quand j'explique mais oui, oui, ça va mais, peu euh... enfin, moi
0: j'ai joué mais...
1: mais ce qui est ce qui est intéressant ce que je trouve plutôt chouette c'est que un objet peut servir plusieurs fois typiquement on peut prendre une toute petite clé pour ouvrir une porte sur la maquette on peut aussi faire en sorte qu'elle fasse office de pont en fait on la place à un endroit de la maquette et en fait dans le monde réel on va voir une énorme clé c'est il y a même un côté presque comique en fait quand tu multiplies la taille des objets mm. où tu te retrouves avec un immense cube rouge enfin moi je multipliais les... la taille des objets au bout <rire> Un moment, ça devenait vraiment n'importe quoi, et nous-mêmes en tant que joueurs, donc ça se joue à la première personne, on peut aussi changer de taille. On peut passer en fait des espèces de petits ascenseurs qui se retrouvent aux abords du dôme euh, principal pour arriver dans un monde encore plus grand où chaque pas paraît euh, immense. Et euh, c'est là en fait que j'ai commencé à, à un peu m'énerver contre le jeu parce que le problème c'est qu'on est, qu on, est euh, on peut très facilement se bloquer dans ce jeu être bloqué parce qu'on ne sait pas nécessairement quelle est la démarche à suivre pour continuer, mais aussi parce qu'il y a des moments où on peut être bloqué très bêtement en fait face à un escalier. On ne peut plus sauter les marches parce qu'on est trop petit. Il y a eu beaucoup de, de phases où en fait je me suis retrouvée euh, bah complètement coincée en me disant mais qu'est-ce que je peux faire qu'il me reste à la limite ce rocher sur lequel je peux peut-être monter. Et en fait tu te rends compte que euh, t'as beau avoir essayé de sauter huit fois sur ce rocher, il fallait retenter une neuvième fois parce que t'étais pas euh, à l'angle correct. Il y a une maniabilité qui est un peu euh, qui est un peu lourde et euh, le jeu est pas très clair sur ce que tu peux faire ou pas. Et donc il y a des moments où on se retrouve coincé comme ça et ça c'est ça c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'ils avaient un concept sympa, une DA très chouette, mais en fait ça ça devient assez répétitif et surtout bah, énervant. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment énervant donc euh, bah, c'est ouais la manière de, de résoudre le puzzle c'est vraiment pas clair parfois et aussi bah, l'histoire d'amour quoi comme je vous disais qui est, qui est un peu insipide et plate enfin pour le coup ils ont fait appel à des à des acteurs qui bah, Brice Dallas Howard et euh, Seth Gable donc qui sont en plus mariés dans la vraie vie enfin bon voilà c'est très mignon tout ça euh, qui tant, tant bien que mal d'insuffler l'émotion à des dialogues bah qui sont vraiment ultra insipides enfin je vous dis c'est vraiment l'histoire de deux personnes qui se rencontrent genre ah oh, mon dieu euh, toi aussi euh, t'aimes bien l'art enfin c'est ouais, malheureusement ça ça va pas en s'améliorant et on peut deviner en fait l'issue de l'histoire euh, très vite quoi enfin que, après c'est pas grave hein. j'aurais bien aimé que ce soit un peu moins niais un peu moins éculé mmh. parce que je trouve que l'idée en fait d'accoler une histoire d'amour à un jeu de puzzle c'était assez intéressant dans le sens où les, les décors vont évoluer selon le rapport qu'elle qu protagonise dans sa relation donc à mesure que la relation s'étiole les décors deviennent de moins en moins jolis et colorés quoi. On, ça revêt des teintes un peu plus grisâtres quoi. et ça je trouvais ça intéressant mais malheureusement ouais, c'est trop, euh, trop lassant et frustrant quoi. et ça ça intervient au bout d'une heure de jeu sur cinq
0: c'est ça euh... oui. moi enfin je suis totalement d'accord sur l'aspect narratif. Le seul truc qui, moi, a sauvé le jeu euh, sur l'aspect narratif, c'est euh, un de mes plus beaux éclats de rire euh, de ces dernières semaines. C'est... Euh, je ne suis pas doué pour les déménagements. Euh, ah, c'est incroyable. <rire> c'est un moment incroyable du jeu. Euh, alors... On... Je ne veux pas accabler les traducteurs qui ont un métier compliqué qui est souvent pas bien payé et dans des conditions souvent difficiles, mais c'est une erreur de traduction, c'est-à-dire que c'est dans un de ces dialogues totalement insipides où le, le mec veut grosso modo déclarer sa flamme à la nana et tout ça, et il dit euh, euh, grosso modo qu'il n'est pas doué pour « making moves euh, », ouais, make... pour, ah. pour faire le ah, premier ouais. pas. Et a été, ce qui a été traduit oh. dans le sous-titre. Je ne suis pas doué pour les déménagements. Et la meuf lui répond Je ne suis pas doué pour les déménagements non plus. Et ça, et ça, moi, j'ai trouvé ça juste parfait. C'est un cas que...
1: Ah, oui. ah non, ouais, non, c'est chaud. Bah, c'est là qu'on voit que, oui, effectivement, euh, bah, on, on sait que les traducteurs de jeux vidéo ils travaillent dans des conditions, euh, des conditions très particulières. Enfin, certains, en fait, ont zéro contexte, ils ont juste des oui, espèces sûr, de lignes sur un tableau Excel des, des où ils doivent composer avec ça. Mais en même temps, bah, c'est ça, je me dis, bon, bah, vous, vous avez déboursé de l'argent pour avoir des acteurs euh, qui... Euh, bah, des acteurs all-stars, un peu. Quoi. Et en même temps, je me dis, oui, là, il fallait une rélecture, C'est pas possible. Quoi. En même temps, la question
3: ouais. du déménagement se pose. Hein, c'est quelque exactement, chose qui exactement, se pose à un moment ou ouais. à un autre dans un groupe. C'est un talent à en avoir, en
0: celui ouais. pour les déménagements, oui. Mais euh, oui, voilà. oui, oui, Et, oui, tu, vois, c est, c est, tu te mets d'accord, est-ce qu'on est, 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 qu est doué ou pas pour le déménagement Du coup, oui, est-ce qu'on se met non. ensemble toi, Oui, enfin, oui. Voilà. c'est ça, c'est un vrai débat.
3: Ah, c est, c est bon,
0: en tout cas, pour moi, c'est ce qui a sauvé le scénario. Hein. C'est cette erreur de traduction, <rire> c'est un peu le, le petit point qui a encore un peu sauvé le scénario. Parce qu'au moins, j'ai rigolé. Euh, le reste est un peu dramatique. Euh, c'est vrai qu'on part, euh, on, on part sur euh, un effet d'échelle qui est euh, rigolo, les effets d'échelle dans, dans le jeu vidéo, euh, que ce soit... Euh, euh, sur euh, des euh, Shadows of the Colossus ou euh, euh, avec euh, ça où on manie comme ça les, le grand le petit, euh, où on grimpe sur du géant et puis euh, c'est toujours intéressant enfin c'est toujours marrant d'avoir ces effets d'échelle et c'est vrai que bah, la promesse de Maquette euh, qui était dans tous les trailers et, et c'était exactement ça, c'était manier des objets, des petits objets qui, en, qui vont donner des grands objets, on va faire des ponts on va faire des, des, des trucs comme ça donc c'est vrai que quand on découvre les deux ou trois premiers puzzles, euh, ah, c'est marrant, bah ça marche, ouais, c'est cool, ça marche. Il euh, y a quelques belles transformations graphiques euh, sur, euh, sur les premiers trucs qu'on débloque. Et puis très vite, mais même là-dedans, hein, même sur les premiers niveaux, bah très vite, euh, tu as des puzzles flous, des trucs où tu sais pas quoi faire, mmh. des trucs où tu es tout de suite vénère, en fait. Moi, il m'a tout de suite énervé, les, ouais. les trucs où je savais pas quoi faire, ça m'a tout de suite énervé. C'est bon, euh, ces... ultra frustrant, quoi. C'est un de ces jeux où tu te forces à pas aller tout de suite sur un walkthrough YouTube, mais
1: mmh. euh...
0: vraiment, tu étais là. Est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie de me prendre la tête Est-ce que j'ai envie de Et puis tu cherches, tu cherches, tu tournes. En <rire> et puis en rond. plus,
3: le scénar te tient pas. Il euh... y avait un jeu qui avait réussi comme ça euh, une histoire euh, intime et du... c'était euh, Catherine Full Body. Je sais pas si vous vous rappelez qui. qui, 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 qui compilait comme ça des séquences de, de puzzle action et une narration euh, qui était plutôt intéressante ouais, pour Qui était réussi dans son genre. Ouais. Mais là, c'est pas... Euh, oui,
0: pas là, bah là, déjà, la narration avec les écritures à la main qui s'écrivent sur les murs, enfin bon, il y a un moment où il faut changer de registre. Enfin, tu vois, c'est pas... <rire> ouais, ouais, non, mais... Ouais. Mais euh, en plus de la
1: forme, c'est le fond, moi, qui m'a vraiment atterré. Quoi. Et puis...
0: Et puis, oui, le fond, j'en parle plus parce que tu en as parlé très bien. Et puis, il y a ce moment, ce moment tragique du jeu qui arrive assez vite sur les 5 heures de jeu, peut-être 1h, 1h30, le moment des cristaux. Le moment des cristaux où rien que le gameplay te te saoule au dernier degré, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un cristal bleu pour ouvrir des grilles bleues, euh, et puis euh, à l'intérieur des grilles bleues, il va y avoir des grilles rouges, euh, alors il faudra que tu aies le cristal rouge, mais tu ne peux pas transporter les deux en même temps, donc euh, comment tu vas faire pour... Et là, en plus, tu essayes de jongler un peu avec ça, donc euh, tu te dis bah, c'est un peu euh, du, des, des, des énigmes environnementales, on va dire, et donc euh, bah, tu vas essayer de poser le cristal, rou le cristal rouge à côté mmh. de la porte rouge pour qu'elle reste ouverte bah, C'est pas, pas
1: possible. Tu ne peux ouais. pas le
0: poser il va t'interdire de poser ce J J de vulgaire. mais euh, ce cristal rouge à l'endroit où tu veux parce que ça te, rend... ça, ça te donnerait une solution, mais ce n'est pas la solution à laquelle ont pensé les développeurs. Donc euh, en fait, pour... il va falloir trouver le mécanisme auquel a pensé, euh, <rire> pensé par les développeurs pour y arriver. Alors que toi, tu sais très bien que si tu posais ce cristal rouge à cet endroit-là, bah, ça marcherait. Mais non, mmh. le jeu il te permet pas de le faire.
3: Note, cytoplasme, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là.
1: Non, puis il est même... Moi, j'étais même énervée, en fait, quand je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas poser le cristal, parce que tu vas juste entendre une espèce de bruit qui te signifie que tu ne peux pas le poser là. Tu essaies de le poser un petit peu plus à côté, il ne veut toujours pas. Enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment un truc sur les rails. C'est frustrant, c'est pas
0: Non, c'est pas bien. Là, franchement, c'est pas bien. C'est méchant, c'est pas bien. Et voilà. Et en fait, moi, j'en suis arrivé à la conclusion je ne sais pas ce que tu vas en penser, euh, Julie, mais euh, j'ai l'impression que, euh, que en fait, ce, ce maquette pour Annapurna, c'est un peu le My Friend Pedro euh, d'Annapurna. My Friend Pedro, c'était le truc de Devolver qui essayait d'aller trop loin dans le Devolver, en fait. Mmh. qui, euh, qui essayait de, euh, ouais, voilà, de faire des blagues nules qui essayait de faire des blagues nulles qui passaient pas avec une violence euh, surreprésentée la Devolver qui passait pas avec un gameplay euh, de gunfight euh, c'est plus compliqué
3: que ça je pense que c'est pas du Devolver qui faisait du Devolver c'était du Devolver qui produisait chez les studios euh, une sorte de modèle euh, peut-être non dit de on doit, être, euh, on doit faire du Devolver C'est C'est plus complexe que ça et eh bah ben pour moi
0: c'est un peu ça, c'est maquette, eh ouais, c'est un peu le, même... le, le my friend Pedro d'Annapurna que ça
3: vous ne l'entendrez qu'ici que c'est le mais ça vous le gardez mais voilà
1: pour moi c'est intéressant les bananes
3: on se bat à coups de bananes et tout ça ouais
0: voilà c'est ça
1: c'est vrai non mais je suis assez d'accord dans le sens où bon pour le coup c'est ma première grosse déception du catalogue Anapurna, mais c'est vrai que je trouve que ça reprend pas mal en fait il y a un enrobage il y a un enrobage Anapurna, vraiment vraiment moi tous les points positifs du jeu je les ai énumérés c'est vraiment la DA le le concept euh... un peu séduisant quand il est résumé mmh. sur une ligne et, euh... et la musique par exemple enfin voilà il y a vraiment cet enrobage faussement indé disons enfin ou enrobage indé on peut le dire mmh. mais euh... à côté en fait ouais c'est ça il n'y a pas de, de gameplay malheureusement il n'y a, a pas vraiment de gameplay et ce n'est pas fun quoi. Et,
0: et, ouais. et je reviens sur un truc qui est, qui est, qui est marrant mais euh, tu, je voulais revenir sur l'histoire insipide et pour dire que euh, même une histoire insipide un peu insipide euh, bah quand tu mets un gameplay, quand tu mets un jeu cool autour et tout ça, ça peut donner... Tu vois Florence par exemple. Florence, l'histoire d'amour, elle n'était pas transcendantale. Enfin, non, c'est pas... Ça, ça, ouais, c'est sûr. Elle transcendait et pas non, le non plus... Le ouais. le
3: gameplay. Le gameplay, c'est le propos... Voilà, enfin,
0: tu es, étais dans l'histoire, il y avait un truc de cohérence absolue entre ce que tu vivais dans le jeu et tout ça. Et je sais pas, voilà, c'est tout ça pour dire que euh, maquette, c'est il euh, y, a, y, a, y a des trucs qui vont pas, quoi. Euh, oui,
1: euh... et c'est vraiment dommage, parce qu'en euh, des... en fait, en avançant dans le jeu en râlant, euh, j'ai assisté à des, des moments de mise en scène qui étaient vraiment superbes, quoi. Mais mm. tout ça, euh, en fait, euh... voilà, j'y suis arrivé en râlant, quoi, malheureusement. Et comme tu dis, <rire> la tentation de mater une solution, c'était jamais loin, ce qui est vraiment dommage pour un jeu de puzzle. Ah, mais
3: jouer en râlant,
1: et... ouais, c'est... Euh... Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, bah, c'est étonnant euh, qu'on nous, qu nous fournisse le jeu. Enfin, en tout cas, quand on l'a eu un peu avant la sortie, moi, on me l'a fourni avec une soluce. Et je me suis dit, ah bah tiens, bah, c'est sympa, ça doit être euh, des puzzles particulièrement épineux. Et là, en fait, non, parce qu'il y a des moments où tu sais précisément ce que tu dois faire. Et t'as pas envie de le faire.
3: C'est ah, mais ouais. c'est un, un tue l'amour ce jeu quoi. Enfin, on parlait de Curse <rire> of the Dead God* juste avant. Où justement on critiquait certains aspects, mais à aucun moment j'ai continué à jouer en pestant. Enfin, j'avais envie de continuer. Tu vois, ouais. c'est ça le, la différence. Alors que là, ce que vous en décrivez, c'est euh, bah non quoi. Enfin, c'est euh, clair. c'est un mur. C'est un vrai mur. On, il est là le mur du désespoir en fait. C'est quand tu, enfin, euh, tu vois. Euh...
0: Ouais, bah, voilà, ça, ça bon, En tout cas, ceux qui sont abonnés PS Plus peuvent essayer s'ils veulent euh, un petit peu euh, se, 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 essayer le machin sur, sur PlayStation. La, cas, première la, superbe, la première heure est
1: superbe, la première heure est superbe.
0: On va finir cette émission avec un jeu dont on a déjà parlé un tout petit peu, alors qu'il y avait une sorte d'alpha, comme ça, un test, je crois que c'était en décembre dernier, parce que le test a été. Le, le jeu a été annoncé euh, l'été dernier, l'été 2020. Il y a eu euh, une alpha qui était testable ces derniers mois. Je crois que j'en avais pas un peu parlé. Il était, euh, on pouvait l'essayer pendant une semaine sur quelques niveaux. En tout cas, jeu très prometteur avec cette euh, ambiance, on va dire, avec ce, euh, comment dire, ce, ce, ce combat euh, en, en lieu clos euh, très euh, mission impossible. Ou les derniers James Bond, hein, le truc un peu violent en combat rapproché. La référence est là. Euh, mais le format de jeu proposé on est sur du Rogue Deck Building donc comment ça marche ces deux, ces deux éléments euh, c'était la promesse de Fight in Tight Spaces Wide in tight spaces, donc qui lui aussi est en early access, euh, mais on peut y jouer, on peut essayer euh, très enfin propre, hein. euh, de, très propre, hein, ouais. assez, assez abouti. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, production de Ground Shatter, donc, euh, qui, euh, qui communique dessus hein, sur Twitter. Moi, je sais que j'étais assez fan de leurs petites vidéos de, de teasing depuis euh, semaine après semaine. On voyait le truc progresser, notamment avec des nouvelles animations de combat et les nouveaux coups apportés à, à, à euh, dans ces arènes très closes. Euh, Patrick, euh, ouais. il semblerait ouais. que tu es accroché
3: ah bah ouais, j'ai vraiment vraiment accroché à ce titre. Donc euh, des combats dans des petits endroits fermés, c'est ça le titre, hein, sans si on faire mmh. le traduire en français. <rire> c'est trop bien comme. Euh, ça. <rire> alors oui, non, ça peut être perturbant, si on est sur une sorte de, de beat'em up, euh, mais en tour par tour. Euh, en fait, on a une sorte de, de, de mix assez étrange entre un jeu de cartes et. et un système de jeu d'échecs quasiment, mmh. des, des emplacements par case, euh, des actions qui ne sont réalisables que sur certaines cases euh, liées euh, à l'emplacement par rapport aux ennemis, donc le but c'est qu'on ait un agent spécial, on a, envoyé sur, euh, on a différentes missions, euh, les missions ce sont des successions de pièces comme ça, donc exiguës où on se retrouve avec 4-5 gus, euh, mmh. ou un peu moins au début à bah, éliminer hein, tout simplement, et on est sur du combat euh, à, la, à, à main nue, parfois les ennemis peuvent être armés mais on est principalement sur du main nue, euh, combat à main nue, qui ont une pêche, une patate à l'écran. C'est tout bête, ouais. on est sur du tour par tour. Alors déjà, il y a un, il y a un style visuel, tu, tu en parlais Erwan, qui est, mais qui est super classieux. Euh, moi, ça m'a fait ça. penser <rire> au, au, générique. aux génériques des derniers euh, des, des bons de l'ère euh, de, 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 de Daniel Craig. Hein. Je crois que c'était Casino Royale qui avait des dessins comme ça dans le, mm. dans le générique. On est vraiment sur quelque chose de très élégant visuellement. Euh, ça on peut penser à un look un peu à la super hot euh, le jeu en VR mmh. euh, avec comme ça des aplats de couleurs euh, assez tranchés euh, et puis des mécaniques à la John Wick pour situer je crois que d'ailleurs il y avait un jeu Interfait. de John Wick qui reprenait ces mécaniques comme ça de, 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 de baston euh, comme ça en case par case euh, donc le but on est dans des pièces on se retrouve avec 3-4 bus à éliminer et là on est en tour par tour sur qu'on doit gérer ses déplacements et les coups euh, tout ça passe par un système de cartes de jeu euh, avec un deck pareil comme tu disais Erwan avec des cartes qui rentrent qui sortent qu'on va, qu va aligner. Euh, et on, on a son jeu qu'on doit gérer. Euh... Et alors le mélange, moi ce que je trouve intéressant, c'est que je parlais du jeu d'échecs parce qu'on a ce positionnement sur le sur les niveaux qui sont donc des, des grilles. Hein, on doit se positionner, oui. on tourne sa caméra dans tous les sens, c'est-à-dire que les, les, les personnages sont à l'écran, on peut tourner la caméra et voir. C'est important parce qu'il faut bien voir les positionnements sur ces cases. Euh, et il y a une, y a, je trouve qu'il y a une ambiance folle, quoi. Et, et, et ce qui est dingue, c'est qu'on est sur une sorte de beat'em up, tour partout. Alors c'est un peu difficile <rire> à imaginer comme ça, un beat'em en up, tour, en tour partout, mais c'est vraiment ça. Et je parlais d'une vraie patate parce que quand on donne D un coup on le ressent, il oui. euh, y, y a un effet c'est sont géniales. Ouais. mais c'est euh, super, euh, super jouissif de, de placer un bon coup, de se positionner il y a une sorte de danse il y a une sorte de balai à l'écran qui s'enclenche et puis évidemment plus on avance et plus on, bah, on maîtrise hein, ses coups, euh, les cartes comment on doit les positionner euh, comment on doit gérer son énergie euh, et c'est, je trouve qu'il y a un vrai il euh, y a une vraie logique entre le visuel qui est super classique et super classe qui, 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 qui est vraiment, vraiment bien réussi et un gameplay assez profond parce qu'au au fil des heures, c'est marrant parce que là cette semaine, je joue à la fois à, à, à Fight in Tight Spaces et à Curse of the Dead Gods, donc j'avais deux approches complètement différentes comme ça de, de jeux de rythme. Et, et je trouve qu'ils sont, c'était super complémentaires. Enfin, je prenais vraiment plaisir à l'un et à l'autre. Et euh, non, vraiment, il y a, y a un cachet visuel, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment un, un plaisir de, 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 de. Bah de ça, il y a, y, a, y a un effet, ouais, comme je disais, visuellement, dans les combats, gérer ses déplacements, gérer ses positionnements. Euh, moi, ce que j'adore, c'est les interactions entre les ennemis. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser aussi à se déplacer pour qu'ils se battent, en se foutent des coups entre eux. Si tu joues bien, euh, un mec qui est armé d'une arme, si tu joues bien ton coup, tu déplaces au dernier moment, hop, il va tirer sur un ennemi par erreur. Et c'est oui. tout bête, mais tu as, as plein d'interactions comme ça qui se mettent en place. Euh, et, les et voilà, les coups sont visuellement... Euh, c'est classe à l'écran il y a quand même de la violence ça que as pas mal de sang tu repeins un peu les murs hein, quand tu, tu tabasses, mais c'est pas une violence c'est une violence très euh... Euh, très euh, virtuel. Enfin, il y a quelque chose de oui, graphique voilà.
1: comme truc, ça, euh, graphique Exactement, dans le sens ça, stylisé. Ouais. Mm.
3: Ça serait du photoréalisme avec des mecs euh, filmés, ça me mettrait mal à l'aise. Là, il y a quelque chose de, c'est un, un, un générique de James Bond, quoi. Mais moi, ça m'a rappelé la scène du dernier Mission Impossible. Vous savez, la, la fameuse baston dans la salle de, dans les, dans les toilettes, qui est, est d'une, mm. d'une puissance folle. Et il y a ça, je trouve. Dans les combats, c'est sec, c'est rapproché. Et mm. euh, alors. C'est tu sais, sur une forme de rogue, c'est-à-dire qu'au début, tu en prends plein la figure, il faut encore une fois apprendre, il faut apprendre, à, comme je disais, il y a plein de paramètres, les positionnements, euh, gérer son énergie, euh, savoir comment comment gérer les adversaires. Mais au bout de quelques heures, on, on prend un vrai plaisir à, à des situations qui changent. Alors, visuellement, c'est assez euh, répétitif, hein, il n'y a pas de révolution visuelle, mais il euh, euh, y a plein de situations qui se créent, il y a quelque chose de très organique, de très systémique dans tout ça, avec des cas de figure, des positionnements d'ennemis qui bougent et qui font que bah, tu prends toujours plaisir même à refaire une scène que tu as déjà fait parce que euh, tu, vas, tu vas appréhender différemment la scène. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais euh, un vrai, vrai coup de cœur, moi, ce titre. Euh.
0: Euh, bah Julie, comment ouais. est-ce que tu as, tu as vécu Tu as un peu moins joué, je crois, mais. Euh, j'ai un peu même. moins
1: joué, mais j'ai trouvé le, le concept très chouette. Moi, moi, ce qui me fait rire, bon, parce qu'on a parlé de scénario pour tous les autres jeux, mais c'est que là, pour le coup, on a le scénario le plus premier degré du monde, oh mais ouais. pour le coup, c'est pas très grave. Enfin, ça marche, quoi. En On incarne l'agent 11 qui doit se battre contre des méchants. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Mais moi, le, le truc qui m'a vachement séduit, c'est le côté euh, vraiment. Alors, déjà, je, le, le titre, je le répète, je le trouve génial, mais j'aime beaucoup l'idée, en fait, de combat rapproché dans des espaces extrêmement réduits, quoi. C'est le, le fait de se dans des toilettes, de, de pouvoir interagir avec les décors en fait, parce que donc, sur certaines des cartes, on peut par exemple fracasser la tête des ennemis contre une cuvette. Il y a un côté en fait très, bah, comme tu disais, quoi, très, euh, très chorégraphié, très satisfaisant à regarder en fait, et moi, une de mes grandes passions, c'était, euh, bon, même si mes premiers combats n'étaient pas les plus optimaux, disons, mais... Euh,
3: c'est normal, c'est normal.
1: Il y, y a la possibilité de revoir en fait le combat complet à la fin, et ça, j'adore mmh. faire ça en fait, à la fin du niveau. Regardez comment tu t'en es sorti. Et moi, ce que je préférais faire euh, en particulier, bah, c'est. Euh, tu l'as dit, mais on, en fait, on peut voir euh, là où les ennemis vont attaquer. Enfin, certains ennemis, on mm -hmm. sait qu'ils vont attaquer au prochain tour. On sait sur quelle case euh, ils se trouvent. Et toi, te retrouver toujours, en fait, tu peux faire un combat exclusivement d'esquive, en fait, en les laissant se tuer entre eux. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment ultra intéressant. Il y a aussi des niveaux que j'ai bien aimés avec euh, un moment où on doit protéger le, un ambassadeur dans un bar. Ouais. Où ouais, là, justement, un... tu dois essayer de faire en sorte qu'il se prenne tu le, le moins possible. Ouais, c'est ça. Donc, tu te ouais, retrouves si à pousser, pousser le gars. <rire> <rire> et en fait ouais. c'est ça il y a un côté vraiment très très euh, très très fluide je trouve euh, et très très Mais... agréable à jouer quoi.
3: Ça anoblit ce côté baston, un peu comme dans les Sherlock Holmes, les films, vous savez, où on voyait plein de, de trucs à l'écran mmh. pendant les bastons, on voyait euh, Sherlock qui, 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 comment dire, qui évaluait le coup qu'il va donner, etc. Il y a un peu de ça, en fait, je trouve, c'est que ça, ça anoblit euh, des séquences qui sont plutôt prosaïques et pas très, pas très jolies, en fait, hein, c'est de la baston dans des endroits fermés, mais je trouve que ce ralenti de l'action fait que ça devient, ça devient tactique, ça devient euh, presque beau à l'écran, c'est raccord avec le, le style visuel, je trouve.
1: Ouais, et ça marche bien. La seule question que je me pose, c'est parce que moi, je suis pas allée très, très loin. Enfin, j'ai joué euh, environ une heure, donc je suis pas allée très, très loin. Mais c'est euh, comment est-ce que ça évolue par la suite, en fait, le, les niveaux? Euh, comment est-ce qu'ils changent des autres? Est-ce qu'il y a euh, quelque chose en plus? Enfin, même si j'aime beaucoup le début, je suis juste curieuse de voir comment ça se diversifie Alors, en fait, après. On...
0: — Alors le, le début, au niveau du scénario, ça va te plaire. Euh, C'est-à-dire que on commence par euh, marraver la tête euh, de brigands, puis on marrave la tête de prisonniers, puis on marrave ah. la tête de ninja, et on finit par marraver ah. la tête des mafieux, avant que tout ceci euh, se rassemble dans une grande coordination des méchants, et il faut marraver la tête de tout le monde en même temps. Voilà, j'étais à peu près résumé le scénario et donc c'est quand même, on est quand même sur quelque chose de qualité, hein, on est quand même sur euh, un niveau, euh, un, un niveau de, de,
3: de scénario qui est quand même assez appréciable. Des fois, il euh... vaut peut-être mieux pas de scénario, peut-être que Curse of the Dead Gods a peut-être bien fait finalement. Non, euh,
0: non franchement, <rire> non, franchement c'est ce cool. Franchement, ouais, ça m'a fait rire. Hein. Le moment oui, où j'ai vu les drôle. ninjas débarquer, euh, c'est trop bien, quoi. Euh... Il a aucune
3: caractéristique de notre héros il a pas de enfin voilà c'est drôle
0: non franchement franchement euh, Fight in tide Spaces est hyper cool euh, il est euh, très bien il est très agréable à jouer alors pour euh, pour les, les gens qui sont hein, des habitués euh, des, euh, des des deck builders, des deck builder euh, en, en... alors est-ce que c'est un rogue c'est le, le problème est plutôt là mais Grosso modo, ouais. on va commencer avec un type de deck euh, et on va les débloquer mmh. au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a un deck équilibré euh... au début. Mmh. On, va avoir, euh, on va débloquer ensuite un deck basé sur la contre-attaque, l'agressivité la contre et puis il y a un quatrième deck, je ne sais, euh, sais plus trop euh, ce que c'est. Et puis malus, après, on va, on, on va, on, on va sélectionner, des, euh, on, on va passer à travers différents mondes. Euh, donc, euh, d'abord le premier, euh, les, les je sais pas, les brigands ou je sais plus euh, quelle gang euh, euh, de base, euh, la prison, la, les ninjas, la mafia, etc. Mmh. Tout ça, c'est super, on se balade là-dedans à la façon Slay the Spire, donc là on est vraiment sur le mode deck building, c'est-à-dire qu'on va choisir la salle suivante, mais on a une vision déjà de l'ensemble des salles qui vont nous permettre d'arriver
3: jusqu'au boss. Oui, je te confère, il y a des petits événements scénaristiques à un moment, donné on dit, tiens il se passe ça, est-ce que vous le faites C'est tout bête, mais ça c'est peut-être ce qui mentait à Curse of the Dead Gods, c'était des petits... Là, il y a c est c est Spire.
0: voilà, c'est un peu à la manière *The Spire*. Il y a les events avec les points d'interrogation, donc on ne sait pas si ça va être un, un malus, un bonus, mm. euh, un, un, une, enfin, bon, un, une carte, une carte mm. malus qui va s'insérer dans ton deck, enfin bon, ce genre de choses, euh, très classique. Et, euh, et après évidemment dans ces salles, il va y avoir des salles d'amélioration de cartes, donc chaque carte de combat de move peut s'améliorer, on va pouvoir regagner de la santé contre de l'argent qu'on aura récupéré à chaque niveau. Euh, bref l'univers est connu euh, là où euh, donc, et, et ça marche bien, franchement c'est cool. Il y a un petit côté <coughs> entre guillemets Into the bridge, euh, donc, ce tactical 8 par 8, donc euh, de, de, il y a quelques années, je ne sais plus, ça date de, de 2017-2018. Euh, où en fait on, on connaît les actions de nos adversaires, on sait ce qu'ils vont faire, on connaît leurs capacités, et donc euh, c'est à notre tour de jouer, donc il va falloir se déplacer, se placer en fonction de ce qu'on connaît des actions des adversaires, anticipe, et, profiter, et mmh. profiter justement de leurs actions, parce que eux, euh, bah, s'ils tirent sur toi et que toi tu bouges... Ça, ça, c'est en trop ennemi, drôle euh, C'est bon, euh, tu mets un ennemi devant et bah, il va tirer ah, sur son copain. Chiffre, ouais, ouais. Et donc euh, voilà, il y a tout ce côté tactique. Et en même temps, la contrepartie, bah, c'est un peu la longueur, euh, la, la longueur de chaque niveau. Euh, on est dans un deck builder, certes, mais on a. En fait, la base de gameplay euh, d'un deck builder, c'est jouer les cartes. Euh, à la limite, choisir son adversaire. On va, on va balancer euh, une attaque contre tel adversaire, et puis basta. Là, il faut gérer ses déplacements. Euh, gérer les cartes de combat, gérer les points de magie, enfin l'équivalent des points de magie, des points d'action mm -hmm. euh, qu'on va avoir, euh, gérer le, le, les, les points de combo, ça c'est pas mal. c'est ouais, pas mal les combos de, les cartes qui euh, s'enclenchent
3: qu'en fin de, de... Voilà. Euh,
0: Si on se déplace, ça, on diminue de 1 la combo, mais euh, voilà. Et, et si on arrive à, à, à augmenter assez haut cette, ce niveau de combo, on peut faire des ordres de finisher assez violents et, euh, et c'est assez cool. Sauf qu'en fait, ça donne. Euh, un peu comme les parties d'Into the Bridge, euh, ça donne des des chaque scène est finalement assez longue à jouer. C'est c'est l'intérêt, je trouve.
3: Ce, oui. ce temps qui est complètement éthéré euh, Julie, tu parlais des replays, c'est génial. Tu, tu passes, je ne sais pas moi, 10-15 minutes sur une carte, tu mets le ouais. replay, ça dure... Oui,
1: c'est ça, en 10 secondes. Seconde
3: seconde. qui... Tu vois, ce temps qui est comme ça euh, euh, complètement élargi, je trouve ça intéressant, même en termes mm. de mise en scène. De... Là, c'était
0: vraiment John Wick euh, qui était un peu euh, sur, sur ce, sur ce truc-là. Euh, ouais, sauf que euh, la contrepartie, euh, C'est la rejouabilité euh, qui. Euh, ouais, après, en fait. Euh... Bah non, parce que dans, dans le deck building, il y a le côté euh, un peu jouissif de modifier ton deck, d'enlever des cartes, d'améliorer. Ouais. Ah ouais, tiens. Et de créer sa stratégie euh, dans le deck. Et en fait, là, la stratégie, elle est trop. Euh, elle, elle, est, elle est déplacée sur, le, sur la sur map. Sur le terrain.
3: Oui, sur la sur carte, la ouais, sur le, la de... semi-carte et semi-contexte. Euh, et, euh...
0: et la stratégie de ton deck, euh, qui est normalement le point cent... un des points centrales d'un de, 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 de deck builder, c'est justement la stratégie que tu vas mettre dans la construction de ton deck, elle passe au second plan. Et c'est là où. Euh, ça donne un objet étrange qui est hyper intéressant. Moi, je ne dis pas du tout que c'est mauvais, mais c'est un objet étrange qui est un peu en dehors du champ des deck builders parce que la strat de deck building est finalement hyper secondaire. Quelle carte tu vas améliorer bah, Grosso modo, tu vas améliorer la carte qui marave plus la tête oui, des gens sûr, en ouais. face. Oui, bien ouais. enfin, tu, tu vas jamais améliorer. qu'on deck... prémédite
3: moins finalement au ouais. niveau du deck, c'est ça On est moins sur, oui, parce que parce préparé, que... affiné hmm. Parce que en fonction des ennemis que tu
0: vas rencontrer, et même de la topographie des lieux, est-ce que ouais. tu vas être entouré de tables Est-ce que tu vas avoir la possibilité mmh. de tourner autour des tables Ou est-ce que les mecs qui vont, par exemple, te tirer dessus à distance vont mmh. pouvoir rester à distance et te gêner à ce niveau-là euh, Tout ça euh, crée finalement euh, quelque chose où la tactique euh, prédomine sur, euh, sur les cartes. Et du coup, vu qu'en mmh. plus le jeu est long, ce qui est marrant dans le deck building, notamment dans la référence Les Ospire, c'est que finalement les, les combats sont assez rapides, donc euh, tu vas peut-être passer plus de temps à savoir quelle carte améliorer, quelle carte retirer pour optimiser ouais, euh, ton jeu que les phases de combat en, en elles-mêmes. On est Sauf sur que des là, un, un run complet euh, pour arriver au boss de fin. Euh, de euh, Fighting Tide Species, c'est hyper long quand même, parce qu'il faut faire je sais pas combien de maps, euh, peut-être euh, mmh. une quarantaine, euh, et, euh, et c'est quand même, le, le jeu est, est long pour arriver au boss de fin. Alors que dans un rogue euh, normal, on va dire, il faut entre euh, 20 minutes et une heure, mmh. pour les longs, euh, pour pouvoir justement jouer sur sa, cette rejouabilité un peu à l'infini, où on va améliorer, optimiser, etc. C'est ce, sur ce mouvement d'optimisation que est basé le rogue. Et là, on sort un peu de ça, on se rapproche plus d'un tactical façon Into the Breach, un tactical avec des notions de, 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 des, des trucs de game de, de deck building. C'est intéressant, c'est un objet intéressant, mais je pose des questions sur la rejouabilité, on va dire, à l'infini euh, ouais, euh, qui caractérise les
3: rogues. Sur les progression, je suis, euh, oui, ouais, non. Je ne suis
0: mmh. pas sûr que Fighting Tide species rentre dans cette case même si l'objet est, incroyable. est bah, incroyable je
3: trouve qu'il pose des questions j'arrêtais pas de penser à James Bond évidemment en y jouant et je me disais justement on se pose des questions sur comment on sait qu'Iowa Interactive travaille sur un prochain James Bond je me dis cette vision des combats comme ça en tour mm -hmm. par tour ne pas être sur de la baston euh, pure et dure, parce qu'il y a quelque chose de d'intellectualiser la baston je trouve ça intéressant tu vois de donner ouais. un,
1: un chorégraphier la baston
3: ouais et ouais je trouve ça il y, y a vraiment une piste à creuser ce jeu il ouvre un truc euh, il rend ça euh, joli il rend ça intéressant euh, voilà on n'est pas sur du matraquage de boutons et, et ça calerait bien je trouve, avec un, un jeu james bond peut-être plus complet avec d'autres choses ouais. dedans mais il y a une piste intéressante, vraiment, je trouve. Mmh. Et ce qui est rigolo,
0: notamment pour ceux qui ont fait l'alpha, c'est que en nombre de cartes, en nombre d'actions, avec les animations qui vont avec. Là, on est servi. Il y a <rire> plein d'animations, les doubles ouais. coups de pied, les. Euh, ah oui les.
3: Enfin, euh,
1: c'est. mais les animations, euh, les bruits sont vraiment très bien faits. C'est vraiment petit super. Un petit ragdoll dans
3: les ennemis quand tu les, quand tu les, tu les euh, non, non, franchement, franchement il Et y y la, musique, trucs, euh... la musique, j'adore la musique. T'as une ouais. sorte de musique euh, semi techno, semi ascenseur. Il y, y a un oui, truc est qui est en, en <rire> arrière-plan, mais c'est assez classieux, assez. Assez, assez élégant enfin, tout ça est très cohérent on sent qu'il a mmh. été très pensé ce jeu et, euh, il, a, il a vraiment un truc quoi. il a vraiment un truc une vraie personnalité euh.
0: et vu comment il a évolué il, il va continuer à évoluer on, on sait que bah, pour, il y a les défis quotidiens euh, qui devraient mmh. arriver euh, il, y a, il y a pas mal de choses qui sont prévues euh, c'est vraiment un jeu à surveiller il est à 21€ euh, donc en early access euh, sur Steam Franchement, et épique
3: aussi ouais. Steam épique. et, et... et, et, ouais. et c'est
0: pas, euh, pas volé parce que le jeu c'est vraiment une ah super non, non, réelle une... Euh, une et moi j'attends vraiment le côté early access où est-ce que vont se situer un peu les améliorations ouais. euh, peut-être une remise en avant du deck building mais en même temps il y, y, y a cet équilibre il peut pas se passer de la tactique les maps sont, sont complexes et tout ça donc ouais. euh, Vraiment, vraiment un objet, euh, je suis très curieux, euh, très curieux de voir euh, où il va aller. Euh, bah c'est fini pour cette semaine, pour les ouais. jeux vidéo, dites-moi. Euh, on en avait quatre. Euh, bah merci à tous les deux, c'était encore une fois euh, très très cool. Je mets un petit point d'interrogation, alors c'est pas sûr, sûr. Il euh, y a un petit point d'interrogation sur l'émission de la semaine prochaine, alors j'évite de faire ça, euh, tout ça. Il y a un point d'interrogation sur le fait de savoir est-ce qu'on pourra euh, la faire ou pas. Il y aura peut-être une surcharge de travail à prévoir euh, dans les jours qui viennent euh, de mon côté. Et euh, donc, euh, on va voir si on va réussir à caler ça. Mais on va faire tout pour qu'il y ait une émission la semaine prochaine. Mais voilà, je vous dis peut-être une mauvaise surprise, je ne sais pas. Euh, bref, euh, c'est l'heure de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
1: alors moi, euh, j'ai regardé Le Dain de Quentin Dupieux, figurez-vous, ah, oui, euh, ouais, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de le voir parce ah, oui. que, euh, autant je suis pas fan de tous les films de Quentin Dupieux, il enfin, faut, faut vraiment être, être client, J'avais pas spécialement aimé Rubber, mais j'avais beaucoup aimé Steak par exemple, donc c'est un peu difficile pour moi de me positionner par rapport à, à ce qu'il fait, enfin en tout cas au cinéma. Et pour le coup, j'avais adoré euh, « Au poste », donc celui qu'il avait sorti juste avant, oui. euh, qui était, qui était <rire> vraiment, euh, ultra, drôle, quoi. Aussi, vraiment ouais. ultra drôle. <rire> Et là, bah, on est un peu sur le même type de format. Hein. C'est un film qui fait genre 1h15, 1h10, un truc comme ça, où tu n'as absolument pas le temps de t'ennuyer et le pitch c'est vraiment un truc qui se résume sur une nappe en papier mais qui me fait mourir de rire c'est euh, l'histoire d'un type qui est incarné par Jean Dujardin qui fait l'acquisition d'une veste 100% d'un et qui euh, va devenir peu à peu obsédé par la matière 100% d'un jusqu'à nourrir euh, l'ambition de devenir la seule personne sur Terre à porter une veste ça a l'air très con comme ça c'est très très con comme film et c'est vraiment super c'est vraiment super hein, y toujours... features, euh... il y a de l'infini ouais. à chaque
3: fois dans les pitchs
1: c'est vraiment ultra drôle c'est très très bien écrit euh, c'est complètement absurde euh, Jean Dujardin est très bon, mais il y a aussi Adèle Henel qui, qui est très très bien euh, dans ce film euh, également. Et le problème, c'est que voilà, je peux pas trop m'étendre sur ce film sans spoiler, mais c'est juste voilà, tout ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est euh, complètement absurde et drôle et, euh, et que ça marche très bien. Et pour moi, c'est vraiment dans la lignée d'Opost. Et il partage, je dirais, un petit défaut avec Opost, c'est euh, la fin. La fin, en fait, t'as l'impression qu'on sait pas trop où on va nous mener. Et la fin, t'es un peu là, ah oui, ok, d'accord, quoi. Mais bon, j'en dirais pas plus, j'en dirai pas plus, mais je pense qu'il faut le voir. <rire>
3: Euh, Patrick alors deux salles deux ambiances je vais essayer de rebondir après tout ça parce que c'est difficile euh, <rire> Un prince à New York 2 voilà oh eh ah ben bah si, bah si, 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 parce que oh. moi j'attendais évidemment bah, 35 oh. ans ou ouais, un peu moins quand même après l'original. Donc on rappelle, hein, suite donc, du fameux film de John Landis, hein, c'est pas rien, euh, ouais. des années 80 avec Eddie Murphy. Euh, alors j'ai appris en faisant des recherches comme ça qu'il y avait eu un pilote pour un spin-off à l'époque, mais qui n'a pas fait mon feu. Il y avait une série qui devait se faire, mais bon, a priori, ça c'est un peu, un peu terminé. Alors moi j'aime bien l'original. J'aime bien l'original. Pour moi c'est une sorte de conte de fées typiquement années 80. Euh, on, on, on suivait Hakim le prince de Zamunda euh, donc une riche nation africaine une sorte de paradis perdu qui, qui déboulait à, à New York et qui, voilà, qui rencontrait une jeune femme etc euh, c'est vraiment un, un film typique de l'époque et donc retour, euh, donc retour dans, un, dans une suite euh, des années après sans John Landis malheureusement ça, ça va se sentir euh, alors il devait sortir en salle vu les circonstances il fait partie de ces films qui mmh. se retrouvent là c'est Amazon Prime qui a camé la main dessus je crois pour plus de 100 millions de dollars enfin c'est pas rien quoi. c'est vraiment euh, il y, y, y a un vrai mercato pour ces films qui loupent une sortie cinéma. Euh, alors c'est du... Bon, alors on est sur une suite des années après, donc on apprend que Hakim a eu un, un fils caché euh, durant les années 80 avec une scène qu'on n'a pas vue à l'époque, mais qu'on revoit là, faite avec des CGI vraiment gênant en fait c'est assez étonnant on le voit euh, donc rencontrer une, une nana et il va avoir un enfant avec elle mais c'est fait avec c'est-à-dire qu'on a, a Eddie Murphy rajeuni par CGI c'est assez bizarre euh, sinon bah, ça donne ce qui est quoi, intéressant c'est l'effet le, de
1: rajeunissement enfin ça ce ah, qu'on a il un est... effet chelou Zia Irishman, ou...
3: ah il est super chelou ouais, il est vraiment <rire> super chelou mais bon <rire> bref euh, non, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve euh, quasiment tout le casting. Quoi, euh, Arsenio Hall, euh, James Earl Jones aussi qui revient. Et puis donc, il y a ce nouvel acteur qui joue le fils caché de Hakim. Il euh, y a des nouveaux acteurs. Il y a Wesley Snipe qui joue le grand méchant. Je suis un bon client. Wesley j'aime bien. Il y a Leslie Jones euh, qui était, vous savez, dans Ghostbusters le 2016, euh, qui était la, la nana qui parlait fort, tout ça, et qui, qui a un rôle important aussi ici, qui est plutôt, moi, que j'aime bien à l'écran, elle, 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 elle est chouette. Bon, après, ça apporte pas grand-chose, très franchement. On en sort un peu comme euh, après un, un plaisir coupable, Ouais, c'est-à-dire que ça apporte pas grand-chose c'est vraiment du fan-service pour retrouver les acteurs c'est-à-dire qu'ils ont réuni une grande partie du casting ça s'est plutôt bien joué ça apporte pas grand-chose moi je reste vraiment nostalgique de l'original qui avait, qui avait un truc mais ça c'était John Landis quoi. il arrivait à, à créer quelque chose avec. Ses... encore une fois ce conte de fées des années 80 à New York il enfin, y arrivait quelque chose et je crois que c'était le premier film où Eddie Murphy euh, euh, commençait à jouer plusieurs rôles il se maquille il jouait plusieurs personnages et c'est vraiment que ce film-là qui met ça en, en scène dans les années euh, donc en 88 donc voilà, plaisir coupable. Et moi, je vous avoue que j'ai euh, une sorte d'appétence un peu bizarre pour, les, pour toute la, 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 la carrière de, récente d'Eddie Murphy. Euh, C'est-à-dire que moi, je me rappelle encore, on a découvert lors d'un vol vers Los Angeles, on en parlait, un hein, de ces films qu'on découvre en avion.
2: Les films euh, d'avion,
3: ouais. film, Appelez-moi Dave. Alors, Appelez-moi Dave, il m'avait <rire> complètement fasciné lors d'un vol vers, vers l'E3, où en fait, il est, euh, il est un... Il... Eddie Murphy, c'est un énorme robot, et t'as un mini Eddie Murphy à l'intérieur, et il dirige comme ça un, un, le Eddie Murphy euh, parmi les humains. Et c'est complètement décalé. La maquette avec Eddie Murphy, quoi. Ah, mais hein, ce film est incroyable. J'avoue que j'ai une fascination pour le, la carrière, euh, un peu sur le tard d'Eddie de, Murphy. Euh, cette icône des années 80. Après, il y a eu Vampire à Brooklyn, Plutonash, aussi une sorte de, de nanar SF. Euh, ultra friqué. Et enfin, voilà. dit Murphy, moi, je... je suis assez fasciné. Voilà, bon, il n'est pas au meilleur de lui-même. Hein. Très franchement, on bon. sent qu'il cachetonne. Franchement, je ne vais pas le recommander. Je sais qu'après, on peut gérer un SAV des, des recommandations ouais. euh... en fin d'émission. Donc, je ne le recommande <rire> pas forcément. Mais c'est du fin de service. Quand tu as vu l'original et que tu l'aimes bien, tu es content de revoir les acteurs. Tu tires pas grand-chose. Tu l'oublies assez vite. Tu as plutôt envie de remettre l'original parce qu'il y avait quelque chose. C'est un film des années 80 typique. Euh... Maintenant, j'ai vu, en regardant un peu sur IMDB qu'il y avait un Beverly Hills 4 Cop. Euh, 4 oh. donc le flic de Beverly 4 prévu euh, du côté de Eddie Murphy donc euh, bah, on va suivre ça de près
1: parce que parce que voilà quoi
3: <rire> donc, et quand euh... tu dis
1: on, on t'entends tu vas suivre ça de près <rire> <rire>
3: peut-être ouais ben non mais voilà plaisir coupable bon, voilà je l'ai déjà un peu oublié en fait mais
0: pour euh, euh, mais pour, <rire> pour ma part, mais il fait un record parlé...
3: d'ailleurs j'ai vu que c'est un record je crois dans, dans les dans les films en streaming des dernières des derniers mois donc euh, ah ouais. a priori il est bien reçu hein. il fait du volume en tout cas
0: je je vous avais parlé il y a quelques semaines de die euh, scénarisé par euh, l'excellent Kiron Guillen euh, donc euh, ancien mmh. journaliste de jeux vidéo qui était un peu. Ma référence quand j'ai commencé. Euh, bref, et qui est devenu un, un scénariste de, comis, de comics reconnu. Donc, il avait fait ce Die avec Stéphanie Hans, qui est absolument génial, qui continue. Et j'attends, j'attends le prochain tome avec une impatience non dissimulée. Et du coup, j'ai euh, récupéré. J'ai voulu lire Once and Future. Euh, donc, il y a un autre, une autre série qu'il a commencé là à, à, au dessin, c'est Dan Mora, qui est un excellent dessinateur aussi de, de comics. Euh, qui a euh, bossé avec euh, d'autres grands scénaristes euh, par ailleurs. Euh, le pitch euh, le pitch est assez rigolo, c'est euh, grosso modo euh, en Cornouailles, euh, en Angleterre. Euh, euh, on a retrouvé euh, des euh, objets ayant appartenu au roi Arthur et là il y a une sorte de congrégation un peu mystique euh, qui va euh, qui va réveiller euh, le roi Arthur mais wow. euh, qui est pas forcément le personnage le plus sympa de l'univers. Euh, et euh, on va suivre euh, une sorte de, enfin, euh, euh, un mec euh, et sa grand-mère hein, qui, euh, sa grand-mère qui est un peu, euh, un peu dans cette lignées de, de euh, comment dire, de corporation de lutte contre les forces maléfiques euh, secrètes de bon corporation ça, secrète. C'est bon ça. Et, et donc euh, et. Et du coup, c'est super agréable, c'est super agréable. Le dessin est cool, euh, le, le rythme est là, euh, c'est assez drôle. Il euh, y a un côté, euh, c'est assez drôle, fantastique. Enfin, c'est il y a un côté pulp euh, très enfin super super agréable. C'est nerveux, enfin, euh, c'est voilà. Ça s'appelle Once and Future, c'est en dispo en français, je crois, chez Delcourt. Euh, je sais pas où moi je suis sur le premier tome donc je ne sais pas euh, où ça en est euh, mais je crois que c'est assez récent hein, donc euh, ça, ça doit être encore une série en cours hein. euh, et voilà et, et voilà pour moi pour ma bon. recommandation et eh bien euh, comme je l'ai dit on sait pas pour la semaine prochaine mais sans doute hein, on va essayer de se débrouiller quand même euh, bah, <rire> et puis euh, donc on se retrouve de toute façon très bientôt sur Libération.fr et sur les internets ciao Bye bye.
1: salut